0: Hey Leute, ich freue mich nicht nur auf die heutige Podcast-Folge, sondern auch darauf, dass ich wieder auf Tour bin. Nach einer längeren Pause geht es jetzt endlich wieder regelmäßig ans Werk auf der Bühne. Am 18. April trete ich zum Beispiel zum ersten Mal in Saarbrücken auf und am 19. April sehen wir uns in Trier. Es gibt noch ein paar wenige Tickets, also seid schnell, würde ich mal sagen. Und alle, die wirklich nicht in der Nähe von Saarbrücken oder Trier sind am 18. oder 19. April, schaut einfach mal auf hazelbrugger.com vorbei, da gibt es viele neue Termine, die frisch dazugekommen sind. Aber jetzt würde ich sagen, Thomas, jingle ab.
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Wir brauchen, wir brauchen
0: eigentlich noch so einen professionellen Choreografen, der, der für TikTok so einen Tanz entwickelt zu diesem
1: Intro. oder? Ja. Ich finde
0: es so richtig danceable.
1: Wir brauchen eigentlich noch das Code für, du machst das. <lacht>
0: das ist Code für, es wäre in meiner Vorstellung ganz cool, aber, aber nur das fertige, fertige Produkt und die Schritte dahin äh, sind mir sowohl kognitiv als auch faktisch zu anstrengend.
1: Als Welchen Satz ich äh, mittlerweile gar nicht mehr hören kann, ist äh, im Team, das ist nicht meine Aufgabe, weil ich mir dann immer denke, ja, wenn es nicht deine Aufgabe ist, dann ist es ja die Aufgabe von irgendjemand anderem. Und, und in dem Fall von, <lacht> von, von, vom Chef, also von dem, ja. der alles macht. Ja,
0: das ist halt wie, wenn irgendwie ein Kind sagt, ich kann das nicht. Und man denkt sich so, hm, ja, also entweder du hast recht, dann muss ich sowieso machen. Oder du hast nicht recht, dann muss ich mit dir streiten und dir beweisen, dass du es eigentlich doch kannst. Und am Schluss musst du es trotzdem <lacht> selber
1: machen. Ich war jetzt mit dem Kind äh, bei der Uroma. Es ist äh, ein ziemliches Wunder, dass sie überhaupt noch eine Uroma hat. Wir haben, äh, Wir sind im... ICE, dorthin gefahren in so einem äh, Kinderabteil und äh, alle Kinder, die wir dort getroffen haben, hatten keine Uroma mehr und alle Eltern oh. haben gesagt, ah, du fährst zur Oma, krass, dass du das noch hast, also die geht jetzt auf die 90 zu, wird dieses ich, Jahr 90. Ja, also geht wirklich sehr streng auf die 90 genau. du geht
0: ja ab nächstem Jahr geht die schon auf die 100 zu,
1: mein, eigentlich krass. Mein ja, genau. Ja, nächstes, stimmt, weil mein oder Opa hat die geht. 90 nämlich, im nee, aber mein Opa geht dieses Jahr auf die 100 zu. Deshalb das wollte ich gerade aber sagen. Aber der ist tot, Opa, oder? Genau, und mein Opa, das wollte ich ja gerade sagen. Vielen Dank, Casey. <lacht> mein Opa wäre dieses Jahr 100 geworden. Das ist am genau gleichen Tag hat der Geburtstag wie ich. Das heißt, ich werde dieses Jahr 35, mein Opa 100.
0: Also kann man es auch immer ausrechnen. Also, das heißt, wenn, wenn 65 Jahre auseinander, ja, das heißt, jetzt seid ihr dann beide alt. Aber anders halt, oder? Also, geht man auch noch auf die 100 zu, wenn man schon tot ist, ganz ehrlich? Nein. Also, geht jetzt Jesus auf auf die 2050 zu? Ich weiß es nicht. Du warst zwei Tage weg mit dem Kind. Das heißt, mhm. ich war zwei Tage alleine. Gestern war mein Halbmarathon in Holland. Ah. Du hast überhaupt nichts dazu gefragt.
1: Ja, stimmt. Es ist ich aber auch gar, gar nicht... Also Sorry, ich habe die letzten Tage, ähm, ich weiß, wir reden nicht mehr über Schlaf, aber ich habe äh, netto, weiß nicht, sieben Stunden geschlafen über das ganze Wochenende. Also es war sehr, sehr wenig.
0: Es ist auch gar nicht schlimm, weil ich bin überhaupt nicht angetreten. Also ah. ich hatte nämlich gar keinen Bock, ich hatte gar keinen Bock mitzumachen. Und ich habe dann gemerkt, wie befreiend das ist, wenn man älter wird. Also du, du äh, schwärmst mir ja immer schon davon vor, wie das ist ein Leben zu leben, wo man auch mal Nein sagen kann. Mhm. Wie toll dieses Gefühl war, rauszugucken, zu merken, ach was, vier Grad und Dauerregen und ich muss eine Stunde hinfahren, um dann zwei Stunden zu rennen und dann eine Stunde nass wieder zurückfahren.
1: Dann enttäuscht zu werden von meiner Zeit. <lacht>
0: von, nicht nur von meiner schlechten Zeit, sondern auch von meinem maroden Körper.
1: Die Scham, von Leuten überholt zu werden, die dreimal so <lacht> alt sind.
0: Ja, und auch dreimal so langsam,
1: weil ich irgendwie einfach
0: so einen schlechten Übertrag in den Asphalt habe, dass ich äh, gefühlt rückwärts renne. Nee, und dann bin ich einfach nur mit einer Freundin äh, in Holland einkaufen gegangen.
1: Ist denn die Steffi auch nicht mitgelaufen? Die Freundin?
0: Nee, die ist auch nicht mehr. Ja, also sie hatte, äh, sie hat gerade familiär sehr viel um die Ohren. Also da gab es einen Krankheitsfall und dann äh, hat sie schon gesagt, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ich komme gerade gar nicht so zum Laufen. Dann habe ich gesagt, nee, wir müssen ja auch nicht laufen. Dann war sie aber immer noch so, doch, wir müssen laufen, wir müssen uns das beweisen. Und ich war jetzt du in der Beziehung. Ah. Also, es war wirklich, es war eine Freude, Thomas zu sein. Mhm. Es war, also immer wenn die Leute sagen, ja, wie ist es denn mit Thomas zusammen zu sein? Die Antwort ist, wenn Thomas nicht da ist und man selber dann Thomas spielt, fantastisch. Also es ist wirklich, es war einfach ein großartiges Gefühl, nicht du, diesen Halbmarathon zu laufen.
1: Willst du damit sagen, ich habe dich gut erzogen? <lacht> ja, du, hast
0: mich, du hast mich geheilt. Nein, aber es ist lustig, weil ich habe ja vor einem Jahr, für die, die es nicht wissen, äh, die wird es auch nicht überraschen, vor einem Jahr hatte ich eine tiefe Lebenskrise. Mhm. Und dann hat mein Psychiater gesagt... Also mehr oder weniger hat er einfach gesagt, ja, gehen Sie halt einfach laufen. Also er hat natürlich schon auch noch andere Sachen erklärt. Er hat ja nicht irgendwie zehn Jahre studiert, um dann den Leuten so ein paar Jogging-Schuhe an in die Birne zu knallen. Und äh, ich bin dann jeden Tag laufen gegangen, war irgendwann richtig gut im Training. Und mittlerweile denke ich so, jetzt brauche ich es ja auch nicht mehr. Deswegen muss ich es auch nicht mehr so und ich versuche jetzt doch, so... Doch, doch, du
1: solltest es schon machen. Ich weiß, es dir von mir ich, genau, ich
0: weiß. Es ist ein bisschen so, wie als du mal deine Mutter gefragt hast, kannst du auch keinen Kaffee trinken? Hat sie gesagt, äh, ja, kann ich schon. Und dann, ja, dann mach doch das mal. Nee, muss ich nicht, weil ich bin nicht süchtig. Also es, ja, so, ja. es ist so ein komischer... Das ist diese
1: alte Erzählung, ähm, ich bin nur Gelegenheitsraucher. Was sich genau. jeder Raucher die ersten fünf Jahre erzählt.
0: Bei jeder Gelegenheit. Bei jeder also Gelegenheit. von dem her stimmt es ja auch ich, ich, irgendwie. Ich, so, Es gibt
1: auch Phasen, da rauche ich mal zwei Wochen gar nicht. Ja. Es gibt diese Phasen. Hey, du,
0: ich habe auch schon mal äh, geschlafen, <lacht> acht Stunden am Stück, da habe ich ja. nicht geraucht.
1: <lacht> ja, wie war es denn im äh, Supermarkt? Du schwärmst mir die ganze Zeit vor vor diesem holländischen Supermarkt.
0: Also erstens, Albert Heijn. Was,
1: was ist da das Besondere? Also
0: erstens sind die halt sonntags geöffnet. Das ah, finde okay. ich als alte, ähm, alte
1: Menschenrechtshasserin. <lacht> Nein, also
0: ich, ich, ich liebe Menschenrechte, möchte ich oh, an dieser Stelle Hazel. offiziell
1: sagen. Ja, mach weiter.
0: Äh, aber ich finde, dass der Supermarkt in Holland ist genau die Mitte zwischen Deutschland und der Schweiz Also mhm. er ist organisiert, aber nicht so, man fühlt sich nicht, als müsste man ein Clubmitglied sein, bevor man reingeht. Also in der Schweiz sind die Supermärkte ja so geleckt, dass man mhm. denkt, oh Gott, darf ich hier überhaupt mit normalen Klamotten rein? Und das ist so in den Niederlanden wirklich. Also Style haben die nicht, möchte also ich jetzt mal heißt, sagen. Also das
1: heißt, man geht nicht rein und denkt sich.
0: Fuck, wie komme ich jetzt an meine Bananen?
1: <lacht> nee, Firmann Sukaria hat auch. die Häppchen gesliced.
0: Oh Mann, Firmann, der alte, der alte Wortschmied mit Hier anderen Beispiel, Worten.
1: Ich mache grundsätzlich ziemlich viel richtig. Echt?
0: <lacht> Endlich können die Menschen hören, wie sich die Welt in deinen Ohren auch anhört, ja,
1: Thomas. Es ist eine wahllose Ansammlung von Statements. Genau. <lacht> Von so halbwahren Statements.
0: Mit e extrem halb wahren, übertriebenen Effekten.
1: Halbwahren, halb, wahren, halb äh, unempathischen Statements. Apropos unempathisch, meine äh, Oma ist äh, wirklich total krass. Also ja, also wir der hatten der ja wirklich ein
0: ganz anderes Wochenende, weil ich ja, habe gechillt. Ja auch, das
1: war ja auch der Grund, also warum ich weggegangen bin, weil du ja wieder völlig am Anschlag warst. Äh, Mrs. Ich will unbedingt noch viel mehr Kinder. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so kontraintuitiv, <lacht> dass ich jetzt langsam wieder einen neuen Kinderwunsch habe. Und das ist so. Oh, ich kann es so gar nicht abschalten. Also so, du <lacht> kannst es kaum
1: erwarten, dass das Kind, dass das eine Kind weg ist, aber auch, dass ein zweites kommt. Ja, das es ist, ist irgendwie eine komische, es ist das so die ist Twilight Zone. So.
0: Es ist, als würde man sich beim Putzen schon darauf freuen, dass es wieder dreckig wird. Das ist mhm. irgendwie kontraintuitiv. Aber es ist größer als ich. Also dieser Kinderwunsch, ich merke, das ist was Übermenschliches. Das kann man nicht ah. intellektualisieren.
1: Es ist so ein Lichtball.
0: Licht, also Lichtball ist es nur, weil, wenn man Licht durch Körperöffnungen presst, die kleiner sind als der Lichtball, weil man dann auch extreme Schmerzen erleidet. Aber es, ja, also man kann es nicht erklären. Man kann auch nicht Leuten das ausreden oder so. Ja, Aber ja. Äh, lass uns gerne den Kinderwunsch noch etwas mindern, indem du von deiner Oma erzählst.
1: Nee, also meine Oma, die ist, äh, ich mag die total gerne und ich weiß auch, dass sie mich mag. Es war früher so, dass wenn wir ähm, bei unserem alten Haus waren, also da, wo wir zuerst gewohnt haben. Es ist, Ferienhaus klingt so ein bisschen komisch, das ist halt einfach das erste Haus, was meine Eltern gekauft und auch zum Teil gebaut haben und deshalb wollten sie es nie ganz abgeben. Sie haben es zum Teil mal vermietet, ähm, zum Teil Teile davon verkauft, dann wieder zurückgekauft und so weiter. Aber es hat ein sehr, äh, ideellen Wert, weil ja auch in dem Dorf meine äh, Schwester, meine Erste, ähm, begraben wurde und dort auch dem genau, Friedhof Genau, also der Friedhof
0: liegt. ist 100 Meter oder 200 Meter vom Haus entfernt.
1: Genau, und deswegen, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ähm, meine Eltern noch an dem Haus hängen. Ähm, und das ist in Hofsgrund, im Schwarzwald, und da in der Nähe äh, wohnt meine Oma, also in Freiburg. Und immer, wenn wir früher bei dem Haus waren, bin ich dann zur Oma gegangen, mhm. alleine. Also oh, das, das ne. war dann quasi die einzige erwachsene Person, die sich schon ab seit einer sehr jungen Zeit nur mit mir befasst hat. Und wir haben dann halt immer weiß, so ein sehr... Ähm aufgeräumtes Kind. Ich habe sehr gerne sortiert und gemalt und dann zum Beispiel auch so Blumen gepresst. Oh Gott, und, äh, dann wie süß! So <lacht>
0: der kleine Thomas, der so Blumen presst.
1: Dann habe ich ja wirklich ähm, die Wochenenden und Urlaube meiner Oma verbracht. Und, und das äh, war
0: ja dann wahrscheinlich auch Urlaub, weil du bist ja einer von fünf, die alle mehr oder weniger gleich alt sind. Die, die drei Jungs sind eh einfach nur die Jungs und so kannst genau. du ein Individuum sein.
1: Und wir sind halt oft dann zum Beispiel zum Abendessen zu meiner Oma gefahren alle zusammen und dann hat die Oma irgendwann gesagt, willst du nicht hier bleiben? Thomas, und dann bin ich halt bei ihr geblieben und alle anderen sind wieder gefahren. Und das war sehr befreiend und ich, ich mag sie total gerne und die hat einen richtig krassen Humor. Super, super bösen Humor, was ich auch mag. Also sie redet die ganze Zeit nur vom Sterben und auch immer nur von... Es gibt eigentlich nur zwei Themen. Es gibt nur Sparen und Sterben.
0: Wo, und man muss ja auch sagen, tot sein, also viel mehr kannst du nicht sparen.
1: Ja, viel, Das ist echt so, dann hast du Sparen durchgespielt. Ja, ja. Ähm, und sie hat zum Beispiel zu mir jetzt gesagt... äh, äh, mein, mein Tod ist wie Weihnachten, er kommt früher als man denkt. <lacht>
0: <lacht>
1: über ihren Tod hat sie das immer gesagt. <lacht> sie redet
0: ja auch nur über ihren Tod, oder? Es ist ja nicht so, dass sie so. Ja, naja,
1: schon, aber es ist schon, schon auch ganz oft über, wenn man was falsch macht, sagt sie immer, ah, mach, lass es mal lieber, sonst stirbst du. So. Mm,
0: oh. Also ja, also ich mag sie ja auch total. Ich kenne sie nicht so gut, wie du sie kennst. Irgend, aus irgendeinem Grund ist die Münze richtig gefallen und sie mag mich auch. Mhm. Aber äh, ich finde das schon schwierig, dass es immer so krass ist. Also, es ist, also ich man ist einfach vorher wie in einem Dostoevsky-Roman.
1: Ich kann natürlich jetzt hier auch nicht alles erzählen, so, aber es, ich verstehe jeden, ähm, der... <lacht> der das nur dosiert braucht, sagen wir mal so. Also, also ist,
0: deine Oma müsste eigentlich einfach auf die Stirn tätowiert haben, zero Fucks given, weil das ja. ist, wirklich, das, ist ma das Maximum an Fucks, was sie gibt, ist zero. Also <lacht> ich würde eher sagen, sie nimmt einem noch Fucks weg, weil es ist, also sie, sie hat auch einfach keinen Bock mehr und sie ist so ein bisschen, ich glaube, ich meine, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, ich bin noch nicht 90, aber ein bisschen hoffe ich so zu werden wie sie. Also dass man einfach gar nicht mehr sagt, oh ja, ich komme gerne. Was, äh, Tapas? Ja, ja, ich komme gerne. Dass man einfach sagt, nein. Nein, ja, danke.
1: Also ich weiß auch dann immer nicht, wie viel sie davon ernst meint, was sie so erzählt. Also weil, weil es ist halt immer so, also es ist so krass, dass man so denkt, ja, es kann eigentlich gar nicht alles ernst gemeint sein. Aber sie hat es zum Beispiel zu mir auch gesagt, jeden Morgen wache ich auf und denke, ah oh Mist, ich bin immer noch am Leben. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Das, klingt, das klingt einfach nicht so
1: life-affirming.
0: Vielleicht sollte ich mal mit ihr laufen gehen. Nee. Oh nee, wenn sie dann schneller als ich läuft, das würde ich nicht und verkraften. Und sie will jetzt,
1: dass ich ihre Trauerrede halte, das ist jetzt so ihr neues Ding. Und sie will auch, dass die Trauerrede witzig ist. Aber ich muss sie halt vorher, also ich muss die Trauerrede natürlich vorher schreiben, bevor sie stirbt und dann auch mit ihr durchgehen, weil ich dann immer als Totschlagargument sagen kann, ja, die fand es auch witzig, weil sonst stehe ich da. Vor hm. allen Verwandten, die eh schon denken, was geht denn bei dem Scheiß-Spitzi?
0: <lacht> Zuerst presst er die Blumen wie so eine, wie so eine Milch und dann...
1: Und macht dann noch irgendwelche ähm, völlig unangebrachten Witze. Deshalb ja. Aber ich habe schon den ersten Satz. Willst du ihn hören? Oh ja, also hallo. Der erste Satz von der Trauerrede wird sein... <lacht> Nun ist passiert, was wir alle nie für möglich gehalten haben. <lacht> oh den habe ich ja schon gepitcht, den fand ich super.
0: Sehr gut. Gott, das klingt irgendwie wie so eine dänische Serie oder so, <lacht> dass man seiner eigenen Oma ihre, ihre Grabrede rede. Zum Beispiel muss. hat
1: unsere Tochter zu ihr, die sie übrigens auch total mag, auch weil sie halt ja einen starken Willen hat und so weiter, das mag meine Oma immer. Also und meine sie Oma, ist
0: sowieso sehr kinderlieb.
1: Sie ist sehr kinderlieb, klar, sie hat ja auch selber fünf Kinder bekommen, wobei das kann sich auch ausschließen. Um, und sie mag halt Leute, die Energie haben und einfach ackern. Sie mag ja, einfach sie mag Leute, die Leute, die
0: ihr eigenes Ding machen. Also ja. was sie so gar nicht mag, ist, ist dieses: äh, Es ist 17 Uhr, ich bin jetzt fertig
1: mit arbeiten, ich gehe jetzt. Sie lästert ja auch immer über andere Rentnerinnen, dass die so faul sind. Ja, also gut, sie sagt ich meine, immer,
0: deine Oma ist halt auch 90 <lacht> und, und pflegt irgendwie Leute, die 15 Jahre jünger sind als sie.
1: Sie hat zu mir gesagt, man muss. Äh, sie ist so alt geworden, weil sie ihr ganzes Leben lang wenig gegessen hat und immer gearbeitet hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, äh, die Leute versuchen immer krampfhaft nicht zu leben, aber das so lange wie möglich. Und dann hat sie so fünf Minuten lang gelacht. Oh mein Gott. <lacht> Weil ich so gesagt habe, ja, dann schlage ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich esse viel und muss dann auch nicht so lange leben. Ist doch super. Stimmt, ja.
0: Das heißt, ich muss in der ersten Lebenshälfte von mir extrem viel kochen und dann plötzlich gar nichts
1: mehr. Und äh, unsere Tochter hat mal gesagt, meine Mama ist witzig. Und dann hat sie so gesagt, ja, das muss sie auch sein. Ihr verdient alle Geld von eurer Mama. Wenn ihr mal der Humor ausgeht, dann geht es euch an die Gurgel.
0: <lacht> oh Gott, ich glaube, unsere Tochter hat noch nie das Wort Gurgel gehört. Man wird also sehr schnell erwachsen bei deiner Oma und ist dann sehr lange alt. Ja. Das ist doch
1: toll. Ja, ich hätte sie. Sie ist, sie ist quasi, äh, also ihre Strategie hat für sie funktioniert. Ja. Deshalb kann man da auch nichts sagen. Und ich bin grundsätzlich eh so, also klar, es Veränderungen sind wichtig und so weiter, aber ich finde, man sollte auch einen gewissen Respekt vorm Alter haben. Also wenn jemand 90 geworden ist, dann höre ich dem schon mal zu. Also ich finde, mhm. es, ist, es ist wie ein Alter ist auch ein bisschen wie ein Statussymbol. Das ist wie wenn jemand in Porsche rumfährt. Du, du gehst vielleicht lieber zum Zahnarzt, der in Porsche rumfährt, weil du denkst, irgendwas wird er schon richtig gemacht haben. Ja, also
0: nicht, wenn die Behandlung während des Fahrens
1: stattfindet. Dann ja, habe ich so ein
0: bisschen Schiss. Aber nicht, ja, klar, aber man weißt, will wenn, nicht. Wenn, man,
1: wenn man Lebensrat will, geht man zu den Leuten, die offensichtlich irgendwas erreicht haben. Und wenn eine Person, die 90 geworden ist, sagt, ähm, ist nicht so viel, oder sie ist zum Beispiel auch Vegetarierin, mhm. auch, also sie mag auch kein Fleisch und so weiter, ähm... Also Was sich auch
0: ganz gut ergibt mit ihrem Hobby sparen, weil Fleisch doch irgendwie teuer
1: geworden ist. <lacht> nee, also die, ich denke mir schon, also ich ich, ähm, es ist nicht so, dass ich das jetzt alles nur witzig finde und dahin fahre und mir die ganze Zeit nur denke, ha ha ha, wie, 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 wie banal ja, ist denn ja, die klar. Oma? Sondern ähm, die, die, die ist schon weit gekommen, die ist auch straight. Äh, also ihr Vater zum Beispiel wurde von Nazis verprügelt im Dorf, also weil, weil der halt Widerstand geleistet hat und so. Die ist, die ist, sehr, die ist natürlich in, nach, nach heutigen Standards irgendwie konservativ. Also dass sie halt ähm, ja wichtig findet, dass man Deutsch redet oder sich dann lustig macht über äh, Frauen, die keine Kinder kriegen wollen oder was weiß ich was. Aber nach früheren Standards war die wahnsinnig progressiv. Ich meine, eine Frau, die äh, fünf Kinder kriegt, das Geld verdient zu Hause ähm, mit einem relativ einfachen Beruf sehr viel ähm, Reichtum angehäuft hat also die hat irgendwie mehrere Immobilien obwohl sie ja, schwester halt, war sie ist
0: total clever sie ist total fleißig mhm. und ich äh, finde es halt auch total beeindruckend, dass sie nach wie vor so, so wissbegierig ist. Also sie ist total neugierig und wirklich auch gut informiert. Also sie ist nicht so eine, die dann einfach irgendwie sagt, ja ich habe mal irgendwann irgendwas gehört oder sich irgendwelche Gesprächsthemen aus dem Arsch rauszieht, sondern die
1: weiß schon, was abgeht. Ja, dann und dann hat sie halt immer, obwohl sie fünf Kinder hatte, noch Leute bei sich untergebracht, ihr ganzes Leben lang. Auch ähm, Leute aus anderen Ländern, Leute, die eine andere Hautfarbe hatten wie ihre Kinder und so weiter und so fort. Also die, wo wo sie auch dann ihren Kindern quasi Offenheit vorgelebt hat. Aber auf der anderen Seite geht sie natürlich sehr hart mit sich und ihren Ängsten ins Gericht. Mhm. Sie will immer, dass man dass man sich anstrengt. Jedes Mal, wenn ich hinfahre, muss ich erstmal erklären, A, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe und B, warum ich so viel Geld für ein Ticket ausgegeben habe. Das hätte man doch irgendwie äh, billiger machen können.
0: Und da erzählst du ähm, dann aber immer die Wahrheit, immer wie viel bei... es gekostet hat?
1: Nein, natürlich okay. nicht. <lacht> Ich sage, komm, mal, ich bin hingelaufen, obwohl ich mit der Straßenbahn hingefahren bin. wenn ich mit dem Taxi hinfahre, sage ich, ich bin mit der Straßenbahn hingefahren. Also ich nehme immer so eins, eins günstiger. Unsere
0: Tochter ist leider auch gerade noch so in der Zwischenphase, wo sie alles schon sagen kann, aber noch nicht weiß, was sie nicht sagen
1: soll. Ja, ich bin ja das letzte Mal, als ich da war, extra mit dem Taxi hingefahren und dann halt extra so zwei Blöcke weiter weg ausgestiegen und dann so hingelaufen und hab so zu unserer Tochter gesagt bitte sag nicht Taxi sag nicht Taxi sie kommt rein das erste was sie sagt ist
0: Taxi Taxi noch <lacht> so eine kleine Musik
1: <lacht> Nicht so, nein ja und sie ist natürlich jetzt also meine Oma schon so drauf so nach dem Motto ah oh, jetzt äh, demonstrieren die ganzen Jungen ähm, für das Klima aber dann kaufen sie sie ganze Zeit äh, Coffee to go Becher oder so also so diese dieser typische Dieter nur vorwurf Sie so. macht eigentlich
0: nur im dritten Ja eine sehr regionale Aber, Form. Nee,
1: ich mag sie total gerne. Ähm, sie, also ich will auch, dass es gar nicht falsch wird, verstanden wird. Sie ist grundsätzlich ein, ein cooler, straighter Mensch. Man kann viel von ihr lernen. Sie hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also Oder gibt mir immer noch sehr viel. Deshalb fahre ich auch so gerne dorthin. Und du
0: hast sogar ein Buch über sie oder für sie geschrieben, oder? So genau. ein ganz kleines Buch. Das ist wirklich sehr, sehr... Also es ist einfach klein. Also so äh, physisch klein. Wie ein Pixie-Büchlein. Die Oma-Dialoge ist eines meiner liebsten Werke von dir.
1: Danke schön.
0: Ich fühle mich auch immer wohl bei deiner Oma und ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt eigentlich mit allen unseren Familienmitgliedern, wo ich so das Gefühl habe, wir haben wie eine Bedienungsanleitung für die mhm. Leute. Also, dass man, vielleicht ist es ja auch, also man könnte dann sagen, ja, das ist dann irgendwie, Komisch, wenn man dann nur hingeht und dann wieder zurückgeht und dann zwischendrin gar nicht so Kontakt hat. Aber was anderes kann ich gerade gar nicht. Also ich bin mhm. so mit meiner eigenen Familie, also mit dir und unserer Tochter beschäftigt, dass ich einfach nur noch will, wenn man jemanden trifft, will ich, dass es dann so der maximale Ertrag rausgeholt wird und dann geht man wieder. Ja. Das wäre auch ein Tipp von mir an die Leute, die diesen Podcast hören. Wir waren vorletztes Wochenende bei Freunden von uns in Bonn. Und es war einfach so, wie die die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht, dann ist sie aufgewacht und wir dachten uns, hm, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag? Haben sie gefragt, seid ihr zu Hause? Ja, wir kommen vorbei und nach einer Stunde sind wir wiedergegangen. Ja. Und es war ultra cool. Also wir haben eigentlich wie all das Schöne erlebt, was man sonst in acht Stunden erleben würde, ohne dass es dann noch sieben Stunden langweilig war.
1: Ja, also dieser blöde Spruch, gehen, wenn es am schönsten ist, das muss man echt hinkriegen. Also dass man quasi zu einer Party kommt, alle kennenlernt, kurz ein bisschen labert und dann, gerade wenn es so richtig cool wird, <lacht> wenn die Torte reingebracht <lacht> wird und so, vielleicht noch fünf Minuten warten. Nee, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, die Torte kann man schon auch noch kurz essen. Weil, also ich sag immer auf der Bühne, wenn äh, die Leute noch eine Zugabe wollen, also eine Zugabe mache ich, aber danach reicht einfach. Weil ich sage ja auch, also wenn, wenn der Orgasmus da war, dann muss man sich nicht noch so lustlos schlaff aneinander
1: reiben. Ich habe für mich... Mittlerweile die Regel, weil ich ja das Problem habe, dass ich oft oder die Tendenz habe, zu viel zu essen, dass immer, wenn ich mir überlege, sollte ich noch was essen, dass ich dann lasse. Das
0: ist, dann ist es eh schon zu spät. Genau, oder also wenn, wenn man es sich so was schon Kognitives ist, schon ist.
1: Genauso wie man sich, wenn man, wenn man sich die Frage stellt, sollte ich jetzt noch ein Bier trinken, dann ist es wahrscheinlich ja, zu viel. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> weil man selbst ist
1: ja selten oder, der schärfste Kritiker. Oder
0: zu wenig, weil solange du noch solche langen Sätze in deinem Kopf formulierst, bist du neulich so betrunken wie der
1: Durchschnittsdeutsche. Ja, das stimmt. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich umbuchen. Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, nein, klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht, dann muss ich die ganze Reise neu buchen und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Unsere Tochter ist wirklich total lustig. Sie sagt so witzige Sachen zurzeit. Letztens hat sie zu mir gesagt, ich muss noch zu DM. <lacht>
0: ich muss. Ja, und weißt du was? DM habe ich dann auch gemerkt, weil sie spricht ja so eine Mischung manchmal aus Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, weil ich mhm. nur Schweizerdeutsch mit ihr rede. Sie meint, ich nenne das nur M. Also ich sage DM, der, M, der ah. M. Und sie glaubt, glaube ich, dass es einfach M heißt. Also ich muss noch zu dem M. <lacht> Ja, sie Oder hat wirklich mein, eine
1: komische Sicht. Meine Oma hat so auf ihren Arm gezeigt, sie hat so ganz viele so Kinder-Tattoos auf ihrem Arm und hat so gesagt, ähm, das ist aber schöner Babyspeck. Und dann hat sie gesagt, nein, das sind Tattoos. <lacht> <lacht> Ach ja.
0: ja, nee, also hab... sie haut echt einen nach dem anderen raus Wahrscheinlich ist es bei allen Kindern so Also ich will jetzt auch gar nicht so rüberkommen wie Oh, unser Kind ist so besonders Aber es ist einfach dieses Alter Zwischen zwei und drei, sagt man ja auch Kommen die
1: verrücktesten Sachen aus den Kindern raus mhm. Ich habe jetzt mit ihr äh, Kommando Pimperle angefangen zu spielen Auch bei der Oma Die Oma hat auch sehr gestaunt äh, Aber das kenn ist dieses... kennst, du, kennst du das eigentlich? Ich,
0: ja, bei uns heißt es Pöpperle also, wenn ah, man wird so trrr, also Ich weiß noch so. gar nicht,
1: also warum, war, ich dachte mir auch so, warum Pimperle? Habe ich das irgendwie ist richtig das, im Kopf? Von
0: was kommt denn das? Keine das klingt Ahnung. so also, sexuell, es, Kommando Pimperle klingt so wie.
1: Ja, es ist aber gar nicht sexuell gemeint. Schon mal, äh, so klingt das, wenn ich das mit meiner Tochter mache. Pimperle. Pimperle. Über Tisch. <lacht> <lacht> Über am Tisch. <lacht> Unterm Tisch. <lacht> das ist zum Beispiel, wenn man halt ähm, aufs Essen wartet oder wenn sie irgendwie keinen Bock mehr hat, aber man noch nicht will, dass sie runtergeht oder wenn man einfach irgendwie am Tisch sitzt und noch was machen will, man ähm, trommelt so mit den Zeigefingern auf dem Tisch und dann gibt's halt immer so Kommandos. Kommando überm Tisch, Kommando unterm Tisch, Kommando flach, dann muss man die Hände flach auf den Tisch legen. Kommando Bock. Bock, Doppelbock.
0: Fass gibt's auch, oder? Oder nicht?
1: Also man kann natürlich auch Kommandos erfinden. Sie hat nee, das Nee, bei Kommando, uns heißt es
0: Fass, wenn die Faust so ist. Und dann sie hat das Fass. Kommando
1: äh, Kackerwurst. Äh,
0: <lacht> <lacht> Was ist das? Aber da muss man nicht eine Kackerwurst auf den Tisch legen, oder?
1: Nee, ich da, halt, ich sage mittlerweile halt immer so, äh, genauso wie wir auch mit allem immer anposten, sage ich dann immer Kommando Käsebrot oder <lacht> <lacht>
0: Käse, Prost. Ja, Kälte, seid jetzt Prost. auch ähm, zum ersten Mal apropos ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> apropos Kommando <lacht> Kackawurst. Wir fangen jetzt an mit dem Windelfreitraining. Also wir verabschieden oh. uns langsam von der Windel. Und ich ja, letzte und da es auch manchmal. Ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> Letzte Woche habe ich in die Kita einen neuen Klositz gebracht, weil die anderen Kinder sind halt alle so ein bisschen größer als sie, also sie sind so ein halbes Jahr älter oder dann gerade so klein noch, dass sie halt noch in die Windel machen und ihr Popo ist zu klein für die Klobrille dort. Das sind zwar so mm. Kinderklos, die tief sind, also ich kann auch selber draufklettern, aber ihr Popo ist noch <lacht> zu klein. Und dann hat die Erzieherin gesagt, ja, deine Mama muss erst noch so einen kleinen, eine kleine Klobrillenhalterung mitbringen, dass dein Popo da nicht reinfällt. Und dann hat sie über nichts anderes geredet. Dann hat sie, dort ist so einer, der kocht, ähm, und der de, dem hat sie dann gesagt, meine Mama kauft einen Klodeckel für meine kleine Popo. <lacht> und dann sind wir mit diesem Klodeckel da reingegangen. Und dann hat sie gesagt, heute Kackawurst in die Toilette. Oh Gott. Und es war so, unangenehm und dann ist es ja immer so, dass sie dann nicht das Thema einfach so lassen kann, sondern sie muss dann auch noch erklären, wie die kaka aussieht und es ist ja, also find es find ist es wirklich geil. ein sehr kackerzentrisches Weltbild,
1: was wir bei uns zu Hause leben. Ja, es ist halt einfach ein wichtiges Thema und ich glaube auch so das einzige Thema, was ähm, ja, nee, nicht das einzige, was sie beschäftigt, aber so, sie merken halt einfach, dass das viel in ihrem Umfeld auslöst. ja. Und, Und dass ähm, auch, das alle ist auch ganz reden. klar was mit ihr hat, dass ganz klar alle mitreden. Also es ist auch immer so dieses Ähm hat sie Kacke in der Windel oder nicht? Sie verarscht dann ja auch immer. Also mir, zu mir sagt sie immer, sie hat Kacke in der Windel, wenn sie keinen hat. Mhm. Und sie hat keins, wenn sie Kacke in der Windel hat. Also es mhm. ist immer so. Und ähm, es ist ja
0: auch so voll einfach rauszufinden. Also es ist so eine total kurzbeinige Lüge.
1: <lacht> ich habe mir so ein, das war wirklich ein wissenschaftliches Buch. Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwie so von Larven und irgendwas. Das hatte so die Theorie, dass ähm, quasi Kacken Sex für Kinder ist. Oh. Also das, weil es halt was Intimes ist, mhm. wo Leute nicht so offen drüber reden. Also äh, so, was von, was von der Strahlkraft ist. her so
0: quasi. Ja, ja, okay.
1: Also, also, also das, was Leute mit ihrem Sexleben haben, haben quasi Kinder mit ihrem Kackerleben. Oder mit oh. der Frage, ist meine Windel voll oder nicht. Ja. Und das ist gar nicht so, also gar nicht jetzt irgendwie im Sinne von, ich will Sex mit Kindern ja, haben ja, oder nee, sowas. Ja, nee, gar so nicht so gar nicht kinky gemeint. gemeint,
0: sondern einfach vom Stellenwert her. Nee, weil du her. gerade
1: so, oh. Nee, so, so ist es wirklich nicht gemeint, sondern einfach so vom Stellenwert her, dass man irgendwie erfährt, ah, es ist was mit, was mit Charme zu tun hat, mhm. wo man vielleicht auch nicht immer ehrlich ist, wo man in der Öffentlichkeit anders redet als zu Hause, mhm. ähm, was auch, wo, wo Leute in einem kleinen Kreis sein müssen, um mit einem darüber reden zu können und mhm. so weiter. Also, dass Leute, dass Kinder quasi, ja an der Art, wie sie über Kaka reden, schon ausprobieren, wie sie dann später über Sex reden. Das fand ich total spannend, aber natürlich auch unglaublich strange und freaky, so diese Theorie.
0: Apropos strange, freakige Theorie, ich habe mal gehört, dass Kitzeln, weil unsere Tochter liebt es ja, gekitzelt zu werden und zu kitzeln, dass Kitzeln, solange man noch nicht sexuell aktiv ist, lustig ist mhm. und sobald man sexuell aktiv ist, findet man es nicht mehr lustig.
1: Ach krass. Und übrigens, das mit dem Kaka und Sex, das, das hat nichts mit der analen Phase von Freud zu tun. Das gibt es ja auch noch, aber das ist ja, also Freud ist 200 Jahre alt und keine Ahnung, ja, er hat also ziemlich viel gesagt. Freud
0: geht auf die tausend
1: zu. <lacht> 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 um, ja, das ist, das ist spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht
0: weil ich also ich finde es ist ja auch ganz klar eine Grenzüberschreitung also stell dir mal vor du bist bei, wir hatten ja zum Beispiel dieses Dinner wir hatten ja ein, ein kleines Fest mit unseren mhm. Mitarbeiterinnen und um zu feiern um dass
1: der Podcast auf Platz 1 ist
0: genau da haben wir dann auch diese wunderschönen vielen Dank übrigens ja danke euch allen die ihr das ermöglicht ähm, habt und immer weiterhin ermöglicht aber da wäre es doch jetzt mega unangenehm wunderschöne Torte
1: wolltest du sagen ja ne? genau wir haben ja. eine schöne
0: Torte äh, gekriegt und äh, also ihr habt sich auch die Stories gesehen übrigens dass T-Shirt, was ich in der Story anhabe, da haben ganz viele geschrieben, da ist das Cover vom Podcast drauf, das könnt ihr auch kaufen bei uns auf der Webseite, wollte ich nur kurz sagen an dieser Stelle, aber da habe ich jetzt auch so ein paar Mal dran gedacht, weil das mit dem Kitzeln, das habe ich halt erst vor ein paar Wochen gelesen, deswegen ist das noch sehr präsent und ich dachte dann, wie unangebracht wäre das jetzt, wenn ich hier einfach anfangen würde, Leute zu kitzeln. Mhm. Also dann wäre ich doch <lacht> einfach gecancelt. So, weißt du, es ist so, du würdest, das, das Endziel wäre dasselbe, man würde die Leute zum Lachen bringen Mhm. Aber es wäre einfach so wildly inappropriate, wenn ich so an
1: den Schlüsselbeinen rumgrabbeln würde von den Leuten. Gibt es nicht auch so Regisseure und Künstler, die in der, in der MeToo-Debatte äh, Thema waren, weil sie auch immer so Leute gekitzelt haben? Ja. Also so, das ja. ist ja. auch so ein bisschen so...
0: Es ist halt einfach irgendwie eine schräge Grenzüberschreitung, mhm. die aber, ich kann noch nicht genau sagen, in welche Richtung ich sie schräg finde.
1: Es ist wie, es gibt in Köln überall diese Sticker, die fürs Kuscheln werben, oh, hast du ja auch schon gesehen? Ja, oh, ja. So, wir, mach, wir, wir, wir kuscheln, wir treffen Ku uns und kuscheln. So, kuschelst
0: dann. du auch noch alleine? Nee, komm zu uns und kuscheln. Nein. bitte. Also, also ich meine, ich finde das cool, wenn Leute nicht, wenn das alles auf Gegenseitigkeit beruht und man irgendwie, wenn man Bock hat zu kuscheln und der andere hat Bock gekuschelt zu werden, dann macht das aber also ich, mit will da, ich will Leute kuscheln da nicht das klingt nicht.
1: doch einfach nach äh, das, das schreit doch sexual predator
0: ich weiß nicht ist, vielleicht sind das auch Leute die nie an sexuellen so äh, im Endeffekt sowas fleischlich sexuelles suchen ich weiß es nicht
1: ich habe dann natürlich gleich geschaut ob es einen Kuschelkurs gibt ah. weil ich das geil finde wenn wenn man sagt äh, wir machen einen Kuschelkurs und natürlich gibt es das wirklich ja ja es gibt also man kann das lernen und man kann das auch lernen wie man das mit Leuten macht die äh, die man nicht kennt. Oh, können wir das filmen? <lacht> <lacht> Weil dann würde ich
0: es machen. Also, das ist so eine ganz klare Kategorie: wenn wir es filmen, machen wir es sofort. <lacht> Wenn wir es nicht filmen, war es auf keinen Fall.
1: Da habe ich eine total spannende Frage jetzt von äh, Friederike Heu bekommen. Ähm, habe letztens das Video auf eurem YouTube-Channel gesehen, bei dem ihr die super scharfen Currywurste esst. Das Video hat mich gedanklich seitdem einige Male beschäftigt und ich fand es ziemlich krass. Wenn ihr so über diese Erfahrung nachdenkt, gibt es dann so eine Art Trauma, in Anführungsstrichen, weil es ja wahrscheinlich mit der Heimfahrt im Anschluss und dem Rest des Tages auch eine super unangenehme Erfahrung war? Oder beschäftigt euch sowas im Nachhinein nicht so, weil das übergeben hinter Nettowerb Plakaten und solche krassen Erfahrungen zu eurem Daily-Business gehören. Das würde mich mal interessieren. Schlaflose Grüße aus Bonn, Smiley. Also quasi, ähm, ich glaube, du hast ja in der vorletzten Folge gefragt, ob's, ob ich glaube, dass es Filme gibt, die mich in meiner Kindheit klar beschädigt haben. Ja. Also auf jeden Fall gibt es das natürlich. Aber ich finde es immer schwierig, das bei einem selber einzuschätzen. Aber die Frage so, ähm, sind die Wunden, die man... Äh, hinterlassen die Wunden, die man bei der Arbeit aufreißt Narben. Ja, bestimmt.
0: Also ich weiß ich weiß halt nicht.
1: Aber sie haben sich gelohnt. <lacht> ja, das, das ist der Unterschied. <lacht> Na, ich habe aber
0: neulich drüber nachgedacht. Ähm,
1: also wenn sich Tom Cruise beim Dreh von Mission Impossible 6 den, den Knöchel bricht, ist er natürlich danach gebrochen.
0: Ja, genau. Es ist ja nicht so, der, die Klappe wird wieder geklappt <lacht> und dann <lacht> läuft er wieder normal. Also so funktioniert ja Schauspielerei nicht wirklich. Aber ich habe mich neulich tatsächlich gefragt, wie ich das bewerte, also den Vergleich, schärfste Currywurst der Welt und Geburt, weil Geburt war auf jeden Fall schlimmer, vom, vom, vom Schmerzlevel her, aber ich würde trotzdem die Currywurst als schlimmer einschätzen, weil es sich so unnötig anfühlt im Vergleich. Also, ah. weißt du, ein Video ist halt, ich meine, klar, das war eine absolute Sensation, die Leute sprechen mich heute noch auf der Straße darauf an, aber ein Kind hast du unter Umständen für
1: immer, also hoffentlich. Also du meinst, das ist wie der Unterschied zwischen einem Kater und Muskelkater, also Schmerz mit ja, einem Ziel. Ja, sehr gut und oder Schmerz einfach nur sinnlos oder also Schmerz, wachsen, einfach Schmerz nur oder Schmerz um, um
0: Sexy ass zu machen. genau <lacht> hast du effektiv was gemacht Bo Bro do you even drink <lacht> äh, ja genau so ist es also es ist oder oder wenn ich jetzt so mir voll den Arsch aufreißen würde und du du sitzt irgendwie im ICE und du hast was vergessen und ich renne hinterher und ich breche mir schier noch was und überfahr auf dem Weg noch jemanden fast mit meinem Fahrrad und dann gebe ich dir ein Corny äh, riegel mhm. und den kann man auch im Bordbistro kaufen, dann ist das was anderes, als wenn ich dir irgendwie lebensrettende Medikamente
1: überreiche. Ich glaube ja auch, also das ist wirklich nur, ein, das ist nicht äh, eine Theorie oder sowas, sondern es ist nur wie Du möchtest einfach Religi kurz
0: über deinen religiösen Hintergrund genau, sprechen? Genau, es ist
1: wie eine Religion fast. Ähm, ich glaube, dass Leute hauptsächlich Kunst oder heute man, würde man sagen Content kreieren. <lacht> ähm... Um andere Leute. Stimmt, Leuten eigentlich
0: alle Kunst ist einfach nur
1: Content. <lacht> die sixtinische Kapelle, ja, ein bisschen Content. <lacht> generiert viel Traffic. Die sixtinische Kapelle wurde ja auf dem Rücken bemalt. Das finde ich hm. total crazy.
0: Stimmt, wurde er nicht dann so überall hingetragen?
1: Ja, ja. Ähm, ja, es gibt auch die Theorie, dass Content Kunst gekillt hat. Also, ja. das ist quasi, äh, dass es keine Kunst mehr geben kann, halt, weil es halt, aber alles nur noch Content ist. Aber Content
0: aber kommt von Können, sonst hieß es Wanten. <lacht>
1: Der Content wohnt in der Wontenstraße straße Eigentlich
0: der Wonten.
1: Heute heute sind, wir sehr, heute sind wir sehr gut drauf. Das ist aber auch ähm, immer risky, weil es bedeutet, dass man aufpassen muss, dass man noch beim Thema bleibt. Ähm, wo, 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 wo es ist fast dass, wie eine Religion. Genau, nee, äh, genau, ich glaube, dass man, wenn man kulturschaffend ist, Leuten zeigt, wie man mit Schmerz umgeht. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von Kunst. Mhm. Leuten also schau mal, wenn du drüber nachdenkst, ähm, Liebeskummer zum Beispiel. Stimmt, also ähm, jedes, jedes, jedes Lied, Lied eigentlich,
0: jeder Popsong ist eigentlich genau. entweder überwundener Liebeskummer und somit irgendwie neues Verliebtsein oder überwundene Einsamkeit oder akute. Schmerzen. Oder,
1: oder ähm, Comedy auch. Ist eigentlich immer, ist einfach nur wie Flüsterpost mit Mobbing. Mhm. Also wir haben ja früher auch Slam workshops gegeben an der Schule. Ich dachte immer so, der einzige ehrliche Rat, den ich Leuten geben könnte, wenn sie ähm, humoristisch arbeiten und schreiben wollen, wäre so, ja, wird einfach fünf Jahre lang gemobbt. So, <lacht> und je früher desto
0: sehr, besser, sehr ganz einsam. ehrlich, je früher desto besser. Je,
1: je früher desto besser, sei einfach für eine sehr lange Zeit sehr einsam äh mhm. und, und dann, dann wird es schon irgendwie. Nee, keine Ahnung, aber es ist oft halt so, so, dass man, oder wir merken es ja auch, dass zum Beispiel die Videos, wo wir beim Drehen am meisten leiden, mhm. ähm, die am besten ankommen und man muss sich dann... Man, natürlich muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie leiden während dem Dreh. und es gibt Ja gut, auch aber Be also Joko Spiele und Klaas so zum Beispiel
0: sind ja auch unter anderem deswegen meiner Meinung nach die größten Entertainer Deutschlands, weil die einfach das jahrelang bewiesen haben, dass die genau. sich auch irgendwelche psychedelischen Hornissen in den After schieben und dann noch einen Witz raushauen. Ja ja. Da hat man halt einfach keinen Bock drauf.
1: <lacht> ja, und es ist immer gut, glaube ich, wenn man... Ähm den Leuten ganz klar, ganz klar zeigt, dass man was, dass man was leistet. Ich glaube auch, und das es gibt tut man halt am ehesten, wenn ähm, wenn wenn man sich halt, wenn man in irgendeiner Form Arbeit verrichtet und Arbeit ist halt auch immer Schmerz.
0: Ja, das stimmt. Also wenn es weg von diesem Müll, das kann ja jeder genau. Gedanken geht. Und es gibt ja bei Humor auch eigentlich immer nur diese Kritik oder zum Beispiel, was darf Satire? Ist ja eine mhm. oft gestellte Frage und immer wenn diese Frage gestellt wird, heißt das, dass entweder der Schmerz nicht klar genug überwunden wird oder es wird nicht klar genug eine Anleitung gegeben, um den Schmerz zu überwinden oder der Schmerz sitzt nicht tief genug. Also zum Beispiel, wenn du ein Programm machst äh, und Witze über Frauen machst, sagen die Leute, ja, das, ist, äh, das machst du nicht, aber ich dürfte Witze über Frauen machen, die du zum Teil nicht machen darfst, weil die Leute einfach wissen, als Frau ist bei dir beim Thema Sexismus schon mal ein gewisser Schmerz erfahren worden. Mhm. fertig. So. Mhm. Bei und dir denken sie das. Genau, bei mir denken sie das ja. und bei dir denken sie dann, also bei dir müsstest du eine ganz präzise Anleitung geben, wie man mit dem Schmerz an sich, wie es ist, eine Frau zu sein. es wäre so ultra kompliziert für dich, dass... Genau,
1: es geht nämlich nicht nur um den persönlichen, subjektiven Schmerz, sondern auch ein Gefühl dafür zu haben, inwiefern die, das Rezept mit dem eigenen Schmerz umzugehen ähm, allgemeingültig ist oder ähm, inwiefern es dafür ein Bedarf gibt. Genau, Also ja. zum Beispiel ähm, Kanye West, ich meine jetzt gerade ist er äh, nicht Buh. mehr, <lacht> aber er hat ja letztens auf Instagram äh, gepostet, dass 21 Jump Street seinen Antisemitismus geheilt hätte, weil er Jonah Hill so lustig fand.
0: Ah, oh, toll. Wow, ja, aber dann ist es, ist es jetzt, ist 21 Jump Street jetzt noch Content oder ist es schon cool ist?
1: Ich glaube, Sam Morrill war's, hat dann getweetet, maybe Jonah Hill should go back to Comedy.
0: Das finde ich auch losgelöst davon, fände ich das eigentlich eine ganz schöne Idee.
1: Und Kanye West hat mal gesagt, ich mache nicht Musik, ich mache Medizin. Hm. Und das finde ich, das, das machen gute Künstler tatsächlich. Also wenn mhm. du, wenn du zum Beispiel laufen gehst und du hast einen coolen Song, der gibt dir Energie. Ich merke es, ich mache jeden Morgen, fahre ich Airbikes so ein bisschen, also gleich nach dem Aufstehen.
0: Das ist das komische Fahrrad mit dem Ventilator drin? Genau. Wo dieser eine Typ, der unsere Rauchmelder kontrolliert hat, hat so gesagt, was ist das denn? Ich fahre seit 40 Jahren jeden Tag Rad. Aber sowas habe ich ja doch nie gesehen. <lacht> Und dann habe ich gefragt, wollen Sie ein Foto damit machen? Ja,
1: Und er so,
0: ja. Und dann hat er so ein Selfie
1: mit dem Fahrrad. Das ist brutal anstrengend. Also äh, man, man hält kaum länger als fünf Minuten auf dem Ding aus. Und
0: deswegen machst du das? Weil es so anstrengend ist?
1: Ja, weil, weil, man, weil es so anstrengend ist, muss man es nicht lange machen. Es ist so wie... Ah, okay. äh, der, was ist so eine mega ekelhafte Übung, die aber super effektiv ist?
0: Burpees.
1: Genau, es ist gerade der Burpee unter den äh, Cardio Geräten Es ist der
0: Uroma-Besuch unter den Cardio Geräten Man macht es nicht so lang, aber es.
1: Gibt's es einem. Extrem, aber wichtig. Ja, genau. <lacht> ja, und ich mache das halt so fünf Minuten nach dem Aufstehen und das ist total ekelhaft, aber ähm, bringt halt viel, vor allem nach dem Aufstehen, verbrennt es dann, weil der Körper in der Nacht auf Fettverbrennung ist, ist er das am Morgen immer noch und das heißt, wenn man quasi Sport macht, bevor man frühstückt, ähm, verbrennt der Körper noch das Fett von der Nacht. So ist so die, so die Theorie. Mhm. Ähm, und ich merke, ich habe das eine Zeit lang ohne Musik gemacht, wenn ich einen Song reinhau, schaffe ich das wirklich länger.
0: Und auch wenn es ein Song ist, der sich nicht aufpeitschend anfühlt, also das müsste man ja, jetzt ja noch kontrollieren. Also ich habe zum Beispiel
1: gehört äh, Dirty Projectors. Oh. Und das ist ja echt ziemlich, also es ist nicht mega low oder sowas. Aber, aber es ist einfach
0: ist, skurril. <lacht>
1: <lacht> aber mega geiles Album. Wie heißt es? A Swing Low Magellan, das eine Album mit ja. den drei Leuten drauf. Ja. Super Album. Das wäre eine Empfehlung von mir. Ja und hört äh, dieses Album und
0: an die Dirty Projectors noch kurz. Äh, wo bleibt Warte, eure Musik? Hört,
1: Hört dieses Album. Erklärte Spritz. <lacht> das, das hat Julian Julia. Schulz gesagt, weil ähm, wir treten ja live auf in der Volksbühne in genau, Köln. Genau, am 24.04. 24. Es gibt Stand jetzt noch wenige Karten, wo wir die äh, Folge aufnehmen. Also kommt da unbedingt hin. Das ist oh ja, der kommt da hin
0: und, und äh, kommt vorbereitet. Also es ist ich ist der erste Live-Podcast
1: cool. von diesem Podcast und dann gleich an einer mega coolen Location in Köln mit Oberrängen und so. Es wird mega geil. Ähm, und wir haben dort eine Pressekonferenz gehabt. Julian und ich, also Julian ist unser Tourmanager, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Pressekonferenz für einen Live-Podcast geben würde. Also das ist ja schon fantastisch. Also total die,
0: da, die Volksbühne hat eine Pressekonferenz ein
1: für Live-Events im nächsten Jahr. Und dann, äh, und und dann hast Jahr. du
0: gesagt: Ja, stellen Sie Ihre Fragen. Und dann haben sie dir eine Cola hingestellt, und dann hast sie die weggeschmissen und gesagt: äh, Ja,
1: genau. Ich stand dann vor, so einer, vor so einer Werbewand. Vernichtet
0: und meine airbike Minuten. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: du hast gesagt, ja, also die erste Minute vom Podcast, da werbe ich mich noch auf und dann werde ich gut rocken.
1: Und dann gab es, glaube ich, zwei Artikel danach darüber Krass. in der lokalen Presse, was eine relativ schlechte Ausbeute ist, glaube ich. Ach, ich finde, das ist deutlich mehr in, als null. In einem Artikel wurde ich immer als Spritz, also ich war Thomas Spritz und dann kam irgendwie... <lacht> Genau und dann kam irgendwie und das fanden wir halt so geil und da haben wir bei dem bei dem drüber geredet ich und lange drüber ein riesiges
0: Grad an Desinteresse.
1: Ja, da haben wir lange drüber gelacht, weil dann kam so eine Passage bla, 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 und dann am Schluss erklärte Spritz. Wow, das ist so und alle in der Firma meinen jetzt also in der Fürspaß GmbH, ich soll eine Wortmarke anmelden, erklärte Spritz und dann immer sagen erklärte spritz <lacht> erklärte
0: spritz es klingt äh, ja es könnte auch irgendein leckeres getränk sein ja. Erklärte spritz für es ist also ein bisschen verkopft aber ich gewöhne mich bestimmt noch dran apropos ein bisschen verkopft aber geil wir haben äh, nur im zweiten gesehen
1: ja das nur im war zweiten das mega war ultra.
0: wer ist dieser typ der Dieter nur spielt wo haben sie den denn ausgegraben der ist so perfekt
1: aber Der's, auch auch schade dass ähm dass es jetzt wirklich ernsthafte Debatte darüber gibt, ob das gut ist oder nicht. Ja.
0: Das ist doch das Beste, was in den letzten zehn Jahren gemacht wurde. Ja, also ich fand es auch doch mega voll geil. klar. Komme
1: ich jetzt ins Twitter-Gefängnis? <lacht> wo liegt das überhaupt? Wo es sich befinde.
0: <lacht> ja, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Da, äh, Jan ja.
1: Böhmermann hat eine ganze Folge nur im ersten nachspielen lassen und äh, komplett neu alles gescriptet, wo Leute verarscht werden, die Comedians sehr stark ähneln, die auf solcher Bühne auftreten könnten. Oh, ich habe vor zwei Wochen oder so tatsächlich mal ein bisschen nur im Ersten gesehen, da ging es auch dann um Klimakleber und was weiß ich was. Und ich dachte mir die noch da...
0: Klimakleber.
1: Klima. <lacht> <lacht> und ich dachte mir noch da, es muss so Spaß machen, dafür einfach mal zu schreiben und dann macht's es Böhmermann also einfach. Also das, das Geschriebene
0: war, es war perfekt. Es war perfekt ja. geschrieben, aber weißt du, was ich das
1: Allerbeste fand daran? Den Schauspieler von Dieter Nui.
0: Ja, aber noch viel detaillierter. Hm? Diese ultra-cringigen Hosentasten. Ja. <lacht> <lacht> Weil es gibt so einen Punkt, das ist vor allem bei Männern so. So Männer zwischen <lacht> ist jetzt natürlich wieder äh, sexistischer Ageism. Achtung, Ageism-Alarm.
1: Komme ich jetzt ins Twitter-Gefängnis? Äh,
0: ja, ähm, oder ins Altersheim? <lacht> ähm, es gibt so einen Punkt, wo Männer, die sehr viel verdienen, mhm. aber irgendwie nicht wirklich wissen, wo sie mit dem Geld hin sollen, dass die dann anfangen, sich so ganz komische Klamotten anzuziehen. Unter anderem diese Hose mit diesen Taschen. Also so <lacht> das, ist, das ist für mich das absolute Heiland. Wenn ihr die Person sagt, ich glaube, ich weiß sogar, wer den gestylt hat. Ich muss die mal fragen, ob die das war und ihr ein Blumenstrauß äh, mit, ich wollte gerade sagen, ein Kondolenzstrauß <lacht> über diese schreckliche Fashion Choice, die sie machen muss. Aber das fand ich super, einfach diese Art mit den Details und dann am Schluss kommt ja Team Scheiße. Mhm. Die Band, auch natürlich sensationeller Name, weil es mich sehr abholt. Aber die Familie ganze Nummer fand ich nicht
1: mehr so, wahnsinnig gut.
0: Nee, die Nummer war nicht mehr gut, aber dort fängt es ja an auf so einer Metaebene zu kippen, mhm. dass dann nur noch das Publikum mehr oder weniger gefilmt wird, weil man dann auch so merkt, ach krass, irgendwann du musst die Leute nur 30 Minuten mit irgend sowas konfrontieren und sie fangen dann einfach an mitzumachen. Also mhm. das war ja so fürchterlich, wie dann so Fake-Dieter nur sagt, jetzt kommt Team Scheiße und dann die Leute noch so mitwippen. Also es
1: war einfach unangenehm. Wobei ich nicht weiß, also Stand jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, es kommt vielleicht noch raus, wie die das aufgenommen haben. Also ob die dann dazwischen richtige Acts gemacht haben, dann die Lache reingeschnitten haben und so weiter. Also, ja, das wie, weiß ich auch nicht. also ob die einfach das quasi einem Publikum vorgesetzt haben und gesagt haben, schaut mal und das dann erst später gebrochen haben. Also wusste das Publikum zu dem Zeitpunkt schon, dass es eine Verarschung ist oder nee.
0: nicht? Ja, ich denke... Also,
1: weil das Publikum war ja auch sehr gut gecastet. Es waren ja diese Brezelfressenden Omas und äh, uh. untersetzten, <lacht> untersetzten äh, Herren mit Schnauzbart und Holzfällerhemd.
0: Ja, es war sehr speziell alles. Also es äh,
1: diese Eberhards und Ulrikes, genau, die man halt so kennt.
0: Oder ähm, ja, also ich ich, ich weiß, nicht, es war so ein Gesamtkunstwerk und.
1: Hazel, hallo Hazel, hier spricht dein Gewissen. <lacht> Bist heute fit?
0: Ich, ich wollte eigentlich noch was zu Eberhards und Ulrike sagen. Ja, gerne. Also ich, ich, Hau rein. Nein, ich wollte nur. Ähm, aber mir ist dann kein besserer Name eingefallen. Also Eberhard, finde ich, es gibt ja nicht so viele Eberhards, aber Ulrikes, ich habe echt das Gefühl, es gibt einfach sehr viele Ulrikes. Also diese ganzen Namen, wie die ganze Großmuttergeneration, jetzt heißt, es, es ist schon irgendwie belastend. Dass also die ich kenne,
1: glaube ich, fünf Susannes.
0: Ich kenne fünf Susannes, so ich kenne fünf Ulrikes. Ja, die sind alle. Es gibt eigentlich nur, also in der Schweiz heißen die ja alle Hans-Peter. Mhm. Hans Hans-Peter, Hans-Jörg. Also da war der Name Hans, war einfach. da dachten sich die Leute, boah, wie kann ich aus dem Sensationsnamen Peter, wie kann ich den aufs nächste Level katapultieren? Und dann haben sie einfach Hans-Bindestrich vorne dran <lacht> gesetzt. Da bin ich auch froh, dass das ein bisschen vorbei ist.
1: Ja, es gibt ja den Thomas-Kreislauf, also dass quasi mehr Thomasse in Chefpositionen in Firmen arbeiten als Frauen. Und bei uns in der Firma ist es... So ich glaube,
0: Thomas und Michael kombiniert mehr als und, Frauen.
1: Und äh, bei uns sind, Aber das heißt der Thomas-Kreislauf. Also dieses Phänomen heißt der Thomas-Kreislauf. Ja. Ähm, und das ist mir als Thomas ganz wichtig, das zu betonen. Genau, ja,
0: bei mir als Nicht-Thomas ist es nur wichtig, dass die Thomas'e alleine es nicht stemmen würden, sondern und die Michaels werden auch noch also Fun
1: Fact an dieser Stelle, mein Vorgesetzter bei der Heute-Show hieß auch Thomas, also Thomas Wolfschläger. Und
0: die Show sollte auch ursprünglich <lacht> Thomas-Show heißen. Aber
1: Wir haben da mal irgendwann in der Show drüber was gemacht und ich fand es einfach sehr, 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 sehr lustig. Ihr nämlich. zwei
0: fand es lustig, alle anderen so... Ähm alle anderen
1: so, äh, <lacht> so irgendwie nicht so passend. Wir
0: haben ja gar keinen anderen <lacht> Thomas. Nee, aber...
1: Was ich sagen würde: Bei uns müsste es der Anja-Kreislauf heißen, weil wir haben ja wirklich mehr Anjas als Männer und Frauen zusammen.
0: Stimmt. Wir haben, wir wirklich haben quasi,
1: wir haben fünf Anjas. Wir in der sind Film. schon
0: eigentlich durch mit den äh, mit den Zahlen. Wie, wie, wir, wir sind schon <lacht> beim griechischen Alphabet angekommen. Also
1: es gab wirklich mal eine Phase, wo wir die Anjas durchnummeriert hatten und bei Anja fünf angekommen waren, weil ähm, ja es ist einfach schwierig es ist, da zu unterscheiden. Man muss natürlich, also Anja kann mit Y geschrieben werden, kann Na, eine Verniedlichung I. von Anna sein und so weiter. Also,
0: das Problem ist halt auch, dass viele dann den gleichen äh, Nachnamen, also Anfangsbuchstaben des Nachnamens haben. Das heißt, das kommt auch schon mal. Also Anja S., das bringt bei uns einfach nichts. Ist
1: aber auch ein Topname.
0: Ist so. wirklich ein Topname. Ich finde, der funktioniert für ein Kleinkind, für eine uralte Frau, für eine mittelalte Frau, für alles.
1: Ist so ein bisschen funny, ein bisschen frech.
0: Bisschen seriös aber trotzdem. Aber es gibt, gibt nicht diese, nee, die ist jetzt nicht mehr Bildungsministerin Anja Karliczek. Mhm. Ich finde, die schadet ja, dem Namen Anja so, ein bisschen. Die hat, die hat ein bisschen so ein bisschen verkackt.
1: Den Ruf ein bisschen ruiniert. Apropos Ruf ruinieren, du hast eine Insta-Story <lacht> zum Thema Schlaf gemacht, beziehungsweise deine Reaktion auf ähm, die Schlafgeheimnisse, die du getauscht hast. Was, oh. was war da denn los? Was
0: hat dich da denn, das war wirklich, da habe ich mal so kurz gemerkt, ach, irgendwie geht mir das schon alles sehr nah. Weil... Ich glaube... Was
1: ist denn passiert?
0: Also, unsere Tochter hat, das habt ihr vielleicht gehört, wir haben eine Bonusfolge zum Thema, dass unser Kind jetzt schläft, gemacht. Ich habe eine Schlafberatung gemacht, weil wir einfach im Januar, habe ich gemerkt, wenn du es ganz detailliert wissen willst, ich war mit den Zwillingen, die ihr auch aus dem Paris-Video kennt, die Söhne von Steffi, meiner Maske in Hamburg, mhm. in einem Kinderhotel und wir hatten alle zusammen ein Zimmer. Das heißt, mhm. unsere Tochter, ich die Zwillinge alle in einem Zimmer und unsere Tochter hat einfach nicht geschlafen. Also es war mhm. einfach so eine Standardnacht wie immer und die Jungs haben das halt mitgekriegt, die waren völlig entsetzt. Die haben mich dann angeguckt und gesagt, ist das immer so? Was, wieso macht die das? Was ist denn los mit ihr? Die wollte einfach nicht, dass du schläfst. Ich habe dann gefragt, was, was denkt ihr denn? Was war denn ihr Problem? Und die haben gesagt, die wollte nicht, dass du schläfst. Die hat immer geschrien, wenn du die Augen zu mhm. Und dann habe ich hatte ich jetzt
1: auch zwei so Nächte Und Dann habe ich mhm. irgendwie
0: gemerkt, also, das, das mache ich nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Das kann man vielleicht mal ein halbes Jahr aushalten. Ich auch nicht. Also, mein Fass ist komplett voll. Mein Akku ist leer. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich diese Schlafberatung angefragt und gesagt, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Und dann hat die Antje äh, von. Das hast du ja alles schon mal Genau, in der Folge das habe ich erzählt. alles erzählt. Die hat mir dann geholfen. Und dann habe ich das äh, in, der, in der Folge erzählt. Und dann kamen halt ganz viele Mütter, die gesagt haben, wie kannst du das machen? Das ist ja total scheiße. Und wirklich so, also solche Begriffe wurden gesagt.
1: Wie, Aber was denn genau? Ja,
0: wie, wie kannst du dein Kind dazu bringen, zu schlafen? Also wie, die haben dann irgendwie gedacht, ich foltere jetzt das Kind oder zwinge es zu etwas. Und dann haben sie gesagt, ich hoffe, bei einem, falls du mal ein zweites Kind hast, machst du das anders. Und es wurde einfach so angenommen, dass ich das Kind zu irgendwas total Unangenehmem gezwungen habe. Aber dass das Ende vom Lied ja ist, dass unsere Tochter super schläft, wir viel besser drauf sind, wir als Paar viel besser überhaupt jetzt wieder funktionieren. Sie sich
1: auch wohler fühlt. Und
0: sie, genau, das ist für mich der springende Punkt. Sie freut sich darauf, ins Bett zu gehen und sie ist viel besser drauf. Sie mhm. lernt besser, weil sie nicht, sie war ja auch total übernächtigt. Und mir ist echt dann bei einer Nachricht, ich weiß gar nicht welche das war dann nicht die, äh, der Inhalt der Nachricht, sondern einfach die schiere Menge, ist mir die Hutschnur geplatzt und da habe ich einfach mal gesagt, Leute, jetzt haltet einfach mal euer, eure Mauls.
1: Und du hast ja also nicht Leute gesagt, sondern vor allem Frauen, also genau. Mütter. Mütter. Warum, warum sind es vor allem Mütter, die ich da so geladen reagieren also ich, oder was ist denn das, das Haupt was ist denn der Hauptkritikpunkt
0: also der Hauptkritikpunkt ist halt dass
1: dass man sein Kind nicht dazu bringen darf irgendwas zu machen was ja total schwachsinnig ist weil wenn das Kind genau ähm, an eine Dose gehen würde mit Medikamenten drin würde man die Dose ja auch wegnehmen
0: genau und ich glaube dass es halt ganz oft
1: dieses oh, gestern übrigens bei der Oma hat das Kind giftige Bären gegessen oh Gott also nicht nicht so Bären natürlich wo man gleich tot umfällt sonst wäre es nicht mehr da aber Bestes Beispiel, also mhm. da kann man ja auch nicht sagen, ach ja, das Kind hat gerade einfach Appetit auf Gift. Ja,
0: das muss halt sein, das muss es halt lernen. Ja. ja klar, nee, also da kannst du ja auch nicht viel lernen, wenn du nachher tot bist, kannst du es ja nicht nochmal anders machen. Aber sehr auch irgendwie ins Thema passend, dass deine Oma mhm. giftige Bären
1: gab. Ja, einfach um mal ein, so ein Zeichen bisschen, zu setzen. Ja, so ein
0: kleines, da, kleines wer, wer ist hier der Chef?
1: <lacht> so ein kleiner Akzent.
0: Genau, ein kleiner Giftakzent. Aber äh, der Hauptkritikpunkt an mir war in diesem Kontext halt, dass ich dem Kind etwas aufzwinge, was nicht natürlich ist. Mhm. Und eigentlich so impliziert wurde gesagt, du musst es halt einfach aushalten. Also es ist mhm. deine Aufgabe als Liebevolle, gute Mutter, die Dinge einfach auszuhalten. Und ich, ich war, also ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, jemanden zu kritisieren, dem es vorher total schlecht ging und jetzt geht es allen Beteiligten besser, und dann sage ich, das geht gar nicht. Also es ist wirklich dann eigentlich nur noch so ein: Mir geht's schlecht, deswegen muss es dir auch schlecht gehen.
1: Warum glaubst du, waren das ausschließlich Frauen in dem Fall?
0: Weil bei leider ist es immer noch. Fast ein ausschließliches Mütterthema, dass man das alles aushält und abfedert und die ganz, den ganz großen Teil dieser äh, harten, total körperlich schädigenden care machen halt viele, viele Mütter. Mhm. Und ich glaube, dass erstens das Thema deswegen den Müttern näher geht als mhm. den Vätern und die Mütter dadurch, dass sie halt total übermüdet und äh, gerädert sind, eh schon total getriggert sind. Also ich glaube einfach den Männern ist es irgendwie egal, weil sie nicht so viel damit zu tun haben und weil Männer grundsätzlich vielleicht eine andere Art haben, mit Frauen zu reden, als mhm. es Frauen haben. Aber ich habe ja eh, also ich kenne aber viele Mütter, die, die Probleme mit anderen Müttern haben. Es gibt einfach Mütter, die sich meiner Meinung nach zu sehr über ihr Muttersein definieren und dann auch nur andere Menschen im Kontext des Mutterseins wahrnehmen. Und sich selber dann als Mutter über sie heben wollen.
1: Mhm. Und wo, wa, wa, was steckt dahinter? Steckt da überhaupt irgendwas dahinter?
0: Ja, da, da steckt viel dahinter. Das ist so unglaublich kompliziert. Also weißt du, weil wenn man darüber redet, was dahinter steckt, müsste man ja eigentlich immer gleich noch in einem Nebensatz erwähnen, wie man das auch wieder lösen könnte. Ich glaube schon, dass da...
1: Nee, muss, also manchmal kann man ja einfach sagen... Da gibt es ein Problem. Macht ja Jan Böhmermann auch die ganze Zeit. Stimmt,
0: ja, aber ich möchte auch <lacht> er nicht bietet so. ja,
1: Er bietet ja keine Möglichkeit an, wie man nur im Ersten cool machen könnte. Wobei so, ich es schon
0: erfrischend fand, dass es nicht die echten ja, also waren, wegen, über die man lauft. Wegen lacht. Mir
1: können äh, nur im Ersten und äh, das ZDF Magazin Royal bis Immer in Ewigkeit nur, 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 nur so sein. Oder,
0: na, Jan, oder Dieter nur macht mal eine Folge äh, Neo Magazin Royale. Ja. Ich finde man müsste ZDF eigentlich mal Magazin, eine Böhmermann
1: Strecke über Böhmermann machen. Das ist das das ist der Endboss, das wenn man das schafft. Das wäre Ultra
0: Meter, ja, stimmt.
1: Ich werde drei Jahre brauchen und viele Ressourcen.
0: <lacht> okay, Kind Nummer zwei, das kann jetzt leider noch nicht passieren. Aber es
1: ist möglich. Also ich will, ich würde gerne mal den Leuten demonstrieren, dass man theoretisch über jede Person und jede Firma so eine Böhmemann-Strecke machen könnte.
0: Ja, er hat doch in einem Interview gesagt, er, er denkt, jede Person ist so eine Raffaello-Kugel und er ist auf der Suche nach der Mandel. Mhm. Und wenn jede Person eine Raffaello-Kugel ist und jede Raffaello-Kugel hat eine Mandel, dann muss das ja auch zwangsläufig ja, ja. so sein. Aber ich frage mich, warum ist er an der scheiß Mandel interessiert? Also ist nicht der Kokos-Schaum der Kokos viel besser?
1: Ja, aber du wolltest noch... Ähm, genau, ich wollte
0: noch Mütter äh, als solches erklären. Ich glaube halt, dass ähm, sehr viel von dem... Also es ist, lastet sehr, sehr viel Druck auf Müttern. Mhm. Sowohl was irgendwie die Erziehung der Kinder angeht, was auch irgendwie den Haussegen angeht, als auch was die Mutter an sich angeht. Also ich habe so das Gefühl... Leider ist es so, und ich sage, also,
1: ja, Aber es das, das klingt jetzt ja schon wieder so, es lastet sehr viel Druck auf, es klingt ja schon wieder so, als, ja, das kommt alles von außen und die Leute können eigentlich alle gar nichts dafür.
0: Nee, 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 das meine ich nicht. Ich glaube schon, weil, dass weil die Mütter...
1: Die, 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 sein Umfeld mit seiner Garstigkeit zu nerven, das ist ja jetzt nicht was, wozu einen Leute zwingen. Und ich, es gibt schon sehr viel, also ich, ich, ich erlebe das ja auch unter anderen jungen Vätern, dass sie da krass drunter leiden. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist äh, ein Kumpel von mir, ähm, in, in seinem Kindergarten hat sich eine Mutter zur Elternsprecherin aufgestellt, mhm. wurde nicht gewählt und hat danach eine Wahlwiederholung gefordert, oh weil sie Gott. die Wahl... Niederlage, in Anführungsstrichen, nicht akzeptiert hat. Und man auch denkt, so also...
0: Alter, wenn du so bist, dann wird doch einfach Präsident von Russland.
1: Also so... Nicht nur geht es den Leuten irgendwie offensichtlich nicht gut, sondern sie zwingen alle Leute in ihrem Umfeld dazu, das zu spüren.
0: Genau, aber das, das wäre mein Punkt gewesen, also dass man von außen diesen Druck kriegt, den aber eigentlich nur als solchen interpretiert. Und mhm. natürlich...
1: Gibt es diesen Druck auch? Also es gibt ja, aber Väter sind diesem Druck ja auch ausgesetzt.
0: Genau. Und ich glaube aber, die Mutter übernimmt es dann, dass sie sagt, oh, vorher waren wir ein Paar und hatten diese Probleme nicht. Und jetzt sind wir eine Familie und die Einzige, die sich verändert hat, bin ich. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also so mhm. einerseits so, oh Mann, und ich muss alles machen und ohne mich würde es ja gar nicht laufen. Also so wie, wie dieses, oh Mann, ist es hier schmutzig, aber wehe, du sagst mir, ich soll eine Putzfrau einstellen, weil dann macht es jemand anderes und der macht es schlechter als ich. Also es ist immer einerseits so ein ähm, darauf zeigen, wie schlecht alles ist, aber auch da mit angeben wollen, wie schlecht alles ist und man hält es ja trotzdem aus. Mhm. Und das ist halt irgendwie dann also noch so, so schau
1: mal wie viel ich habe aber wie wenig ich brauche.
0: Genau, so dieses ich gebe ich geb damit an, wie schlecht es mir geht. Mhm. Bewundere mich dafür, wie scheiße mein Leben ist mhm. und wenn das aber wehe, du
1: sagst was schlechtes genau, über mich. <lacht> <Und> wenn das <lacht> natürlich einmal in
0: so eine Richtung gedriftet ist, ist es total schwer da rauszukommen. Also wenn du nur noch Bestätigung über negatives Verhalten erfährst, dann ist es total schwer, aus dieser Teufelsspirale wieder rauszukommen. Ja, man kann,
1: glaube ich, nicht gleichzeitig damit angeben wollen, wie schlecht es einem geht und wie belastbar man ist.
0: Genau. Und weil weil da denkt sich
1: jeder im Umfeld so, ja, dann reduzier doch einfach die Belastung. Und
0: man muss einfach Also es ist wie, wenn man sagen
1: würde, schaut mal, ich habe ein gebrochenes Bein und schaut mal, wie cool ich Pogo-Stick hüpfen kann. Das ist so gleichzeitig. Ja, genau. Das ist so, hey, ja, Alter, dann lass doch, ein, dann lass doch einfach das mit dem Pogo Und man
0: muss sich echt einfach davon verabschieden, überhaupt zu glauben, dass es die Leute beeindruckt, wie schlecht es einem geht. Und also das genau. haben, haben Väter in meinem Umfeld auch, dass sie immer damit angeben oh Also es gibt ja auch Väter, die dann so die, die Storyline haben. Uh, oh Mann, und meine Frau ist so gestresst und das stresst mich dann auch wieder so. Und man denkt sich ja, aber das ist mir doch egal. Also in der Zeit, wo du mir darüber die Ohren vollbrüllst, wie schlecht dein Leben ist, weil deine Frau so am Ende ist, kannst du sie doch einfach unterstützen. Und man muss sich einmal damit mhm. abgefunden haben, dass das Narrativ, in dem du lebst, den Leuten alles scheißegal ist. Ja. Es ist wirklich so.
1: Geh den Leuten einfach nicht auf den Sack. Ja, und mach einfach dein Ding und geh den Leuten nicht auf den Sack. Und, hört, sei denn, du hast einen Podcast. und
0: man muss auch wirklich aufhören, äh, Mütter so krass zu bewerten, wenn man selber eine Mutter ist. Weil ich kenne keine Mutter, die nicht will, dass es ihren Kindern gut geht. Also mhm. es fängt ja dabei an, dass die Mütter sich so einen Stress machen. Oh, ich muss stillen. Ich darf auf gar keinen Fall Pulvermilch geben. Hey, das ist das beste, das besterforschteste Lebensmittel auf der Welt ist äh, künstliche Milch für Babys, für menschliche Babys. Und ich, ich, ich finde, stillen ist super, wenn es klappt. Aber wenn es nicht klappt und wenn es dir mehr schadet und dir, dich in einem, äh, unter einen Druck setzt, den du so nicht haben müsstest, dann lass es. Mach wirklich, mach einfach dein Ding. Lass mich einfach in
1: Ruhe. Also denk dir nicht die ganze Zeit. Ähm, ihr Puls ist bei 160, sie bewegen sich aber nicht. Ist alles in Ordnung? <lacht> nee, ich habe da mit einem Kumpel letztens drüber geredet, dass auch Männer, wenn sie älter werden, also gar nicht so krass alt, aber so Mitte 40, auch so, ja, so... Dass die Abenteuerlust schwindet, sage ich mal ganz vorsichtig. Also, dass mhm. man dann irgendwann nur noch über seine WWchen Weh redet. Dass man so, man fragt einen Kumpel, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Und der Kumpel sagt: Nein, ich habe schon meine Kuschelhose an. Weißt du, so irgendwie. Und man <lacht> Voll denkt geil. so, Alter. Auch
0: <lacht>
1: man denkt so, Alter, zieh doch die Kuschelhose aus und geh.
0: Oder komm doch mit der Kuschelhose äh, ins ja, Kino. Also so,
1: ja, keine Ahnung. Apropos ich weiß nicht. Apropos Kuschelhose
0: aber im Kino, noch eine ganz kurze Frage. Wie stehst du denn dazu, dass man jetzt in manchen Schulen keine Jogginghosen mehr anhaben darf? Du als alter Jogginghosenaffitionär? Ja, aber ich
1: habe die Jogginghosen meistens drinnen an. Es sei denn, ich muss draußen nur niedere, niedere Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel zum Kiosk gehen oder so. Aber ich gehe jetzt nicht in ein Meeting außerhalb meines äh, meiner Immobilie. In Jogginghose. Also finde ich schon gut. Also Jogginghose. So gut. dieses ganze Jogginghose ist kein Kleidungsstück, das sehe ich schon auch so. Deshalb finde ich es sehr geil, das zu Hause anzuziehen. Ich finde
0: auch, es muss noch was Besonderes sein, eine Jogginghose anzuhaben. Eben,
1: genau. Und es gibt ja ganz viele Verbote an Kitas und Schulen mittlerweile. Also mhm. zum Beispiel gibt es ja auch mittlerweile Kitas, die so Glitzerpailletten verbieten, mhm. weil die Kinder sonst einfach zu viel damit spielen. Ja, und das weil sie dann auch, auch Kinder
0: ausschließen, die das nicht haben.
1: Genau, weil es dann nur noch darum geht, wer hat am meisten Glitzer. Oh, das, das ist ja auch ist so eh geil, dass man so. Man, man versucht sein Kind so gender-creative zu erziehen und dann sind die ersten Worte, die es sagen kann, Pink und Glitzer.
0: Ja, also unsere, ich weiß wirklich nicht, von wem sie das hat. Sie kennt ja jetzt auch schon Barbie. Woher kennt sie Barbie? Sie ist zwei.
1: Ja, keine Ahnung. Also ihre Lieblingshobbys sind Frisieren und. <lacht> Puppen rumfahren,
0: ja und auch da und muss tätowieren, sagen,
1: sich selbst tätowieren bitte, und Puppen tätowieren. Bitte
0: bewertet mich nicht. Ich habe nicht <lacht> Also ich finde auch, aber da sind wir so wieder ein bisschen beim Überwinden des Schmerzes. Also für mich gehört auch zum Elternsein dazu, dass man sich einfach einig ist. Es ist verdammt anstrengend mhm. und jeder, der es macht, verdient schon mal grundsätzlich so ein Grundapplaus, ich sage jetzt nicht, man sagt irgendwie, wow, toll, äh, bravo, aber so man kann sich schon mal einig sein, das ist hart. Und wenn dein Kind das überlebt und du das auch irgendwie überlebst, dann ist das schon mal krass. Und wenn wir alle auf diesem, auf diesem Level sind, wenn wir mhm. dieses Grundeinverständnis haben, dann können wir viel entspannter damit umgehen. Wenn wir einfach ja. wissen, wir haben den Schmerz, nicht nur der Geburt, sondern auch des ständigen Angeschriebenwerdens, des Aushaltens von schlimmen Dingen, der natürlich auch durchbrochen wird von den schönsten Momenten. Also, ich will auch nicht so negativ über das Elternsein reden, nur. Es gibt natürlich, also es gibt die aller, aller, schönsten Dinge, die passieren, aber sie sind wahnsinnig kurz und sie kommen ja, und an will, willkürlichen Zeitpunkten. Und
1: ich glaube, also alle Ent Eltern, die ähm, klar bei Sinn sind, sind sich darüber einig, dass Kinder Regeln brauchen. Also, was für Regeln, wie viele, wie man das durch setzen kann, dass die die Regeln befolgen und so weiter. Das ist egal, aber wenn man einfach so sagt, ähm, ja, du hast Lust auf die äh, Schnellstraße zu rennen, dann mach das doch. So, Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert auch wirklich nicht. Und
0: man muss auch sagen, du musst es ja alles ausbaden. Also ich denke, also unser,
1: unser Kind würde nur Gummibärchen essen, wenn wir sagen würden, isst was du willst.
0: Ja. Nur. genau Die ja.
1: würde morgens eine Tüte Gummibärchen, mittags eine Tüte Gummibärchen, abends eine Tüte Gummibärchen essen. Nicht die und Zähne nachts, putzen. weil sie wird
0: wahrscheinlich nicht schlafen, wenn sie genau. so viel Zucker, nicht, zu sich würde. Nicht,
1: nicht Zähne putzen und dann geht es am nächsten Tag gleich weiter.
0: Und das kommt ja dann auch noch dazu, du musst es ja dann selber ausbaden. Also mhm. weißt du, ich würde auch mein Kind mal eine Serie schauen lassen, aber ich weiß einfach, ich mache das nicht, weil ich müsste nachher den Preis dafür bezahlen. Und das ja. wäre einfach Horror.
1: Noch zwei Fragen und zwei Empfehlungen von mir. Eine Frage von Diana. Hallo Thomas und Hazel, erstmal ein großes Dankeschön für euren Content und das Podcast Comeback. Es bedeutet mir viel, dass ihr so viel über psychische Gesundheit sprecht. Was könnt ihr Menschen mitgeben, die aktuell am struggle sind, insbesondere mit depressiven Episoden? Liebe Grüße vom Eigelstein. Ah, gar nicht so weit von hier entfernt.
0: Äh, also ich, ich halte es da mit meinem Arzt und sage, muss laufen gehen gehen sie laufen. Also ich würde wirklich sagen, dass so eine regelmäßige Bewegung vor 10 Uhr morgens für eine halbe bis ganze Stunde draußen, das muss auch jetzt nicht laufen sein, es kann auch Fahrradfahren sein oder spazieren gehen, das muss in den Alltag implementiert werden. Generell,
1: du brauchst Struktur. Weil gerade wenn man jünger ist, ähm gilt das immer so ein bisschen als uncool. Ah, du kommst nicht mehr mit zum Saufen. Was, du gehst schon nach Hause, dabei ist doch erst 4 Uhr morgens und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also es war bei mir früher auch immer so, dass ich dann immer so, ah, du isst einen Salat, dabei fressen wir doch alle Pizza mhm. zum zehnten Mal in einer Woche. Mach doch mit. Bla. Also weil man immer so das Gefühl hat, man wird da so reingemobbt, ähm, äh, einfach mal über die Stränge zu schlagen und so weiter. Aber rauszugehen, wenn die Sonne scheint zum Beispiel, regelmäßig ins Bett zu gehen, ähm, sich generell regelmäßig zu bewegen, ist wahnsinnig wichtig. Und damit will ich jetzt gar nicht abschwächen, dass man vielleicht auch professionelle Hilfe holen sollte. Also mhm. je nachdem, wie schlimm die depressive Episode ist oder die Depression ähm, kommt man da nicht umhin. Auch ähm, zu medikamentieren. Also ich bin auch ganz klar pro Psychopharmaka und so weiter. Also ich finde es schrecklich, wenn Leute sagen, ja, du musst einfach nur dich ab und zu in die Sonne legen und irgendwie... Genau, also Johannes, es, ist eine, es ist eine Krankheit. Je, je nach
0: Grad ist es eine Krankheit und es gibt auch Medikamente dafür. Genau. Und es ist wirklich nicht nötig, sich das... Also einerseits ist es nicht möglich, manche Dinge äh, zu machen ohne mhm. Medikamente und andererseits ist es auch wirklich einfach nicht nötig.
1: Aber wenn es nur in diesem äh, Stadium ist, so du bist ein bisschen bluesig unterwegs, ja. dann... Ähm, schau, dass du dir Struktur aussetzt. Also ich schaue zum Beispiel immer, wenn ich am Tag davor, wie zum Beispiel bei unserer Firmenfeier, ähm, bis zwei in der Früh ein paar Bierchen getrunken habe, dass ich am nächsten Tag auf jeden Fall einen Spaziergang mache, egal wie verkatert ich bin. Ja. Auf jeden Fall vielleicht mal in die Sauna gehe. Auf jeden Fall ähm, auch mal wieder was Gesünderes esse und so weiter und so fort.
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist einfach, sich einzugestehen, ich bin jemand, wo das so ist. Mhm. und deswegen musst du dein Leben auch nicht mit Leuten vergleichen, die nicht so sind. Also mhm. wenn du jetzt sagst, ja, aber ich würde auch gerne, äh, was auch immer die anderen Leute machen, nee, ich würde auch gerne nicht joggen gehen, nee, es geht halt nicht, also du brauchst es halt. Es wie, mhm. Mein Körper verträgt kein Gluten, deswegen kann ich nicht einfach in jede Pizzeria gehen und sagen, ich würde gerne Pizza essen und wenn die Leute mich fragen, oh Mann, ist das nicht total schwer, sage ich, ja, nee, es ist halt leichter für mich, das nicht zu essen, als nachher die Schmerzen auszuhalten. Und genauso ist es bei psychischer Gesundheit auch. Also es ist zwar vielleicht erstmal blöd, wenn man denkt, oh, ich kann jetzt halt nicht äh, einfach da Party machen die ganze Zeit oder ich, ich gehe jetzt irgendwie sieben Tage in Urlaub und mache dort völlig strukturlos irgendwas. Du brauchst das halt, das ist deine Medizin. Mhm. Und das ist auch nichts Negatives. Also im Gegenteil, ich finde sogar, man gewinnt dadurch total viel
1: also es, es geht einfach um Details. Wir haben ja in der ähm, Hotel Matze-Folge gesagt, dass äh, es, wenn man einmal Alkoholiker war, nur noch die Möglichkeit gibt, trockener Alkoholiker ja. oder Alkoholiker praktizierender ja. Alkoholiker zu ja. sein. Und ich habe zum Beispiel mal gelesen, das fand ich total spannend, dass ähm, Jetlag ein Jetlag bei Leuten, die mal depressiv waren, schon depressive Episoden auslösen können. Ja. Und ich meine, depressive Episoden, Depressivität, korreliert mit Suizidalität. Das heißt, ein Langstreckenflug kann schon gefährlich sein, wenn du mal depressiv warst. Genau. Also es ist einfach krass. Und ich meine, ein Langstreckenflug ist genau dasselbe wie... Äh, zu lang feiern irgendwo. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nie wieder irgendwas Verrücktes machen kann, aber man muss halt einfach ein bisschen besser auf sich achten.
0: Also versuch auch gar nicht von Anfang an irgendwie eine 100%-Regel zu äh, verfolgen, aber sag einfach 80 Prozent der Zeit, immer wenn ich es irgendwie kontrollieren kann, weil es kommen eh Tage, wo es nicht klappt. Es kommen mhm. Tage, wo du nicht äh, dir einen Wecker stellen kannst oder es kommen Tage, wo du nicht rausgehen kannst oder wo du viel zu viel Arbeit hast oder gar keine sozialen Kontakte. Es wird immer kommen, aber immer wenn du es kontrollieren kannst, dann versuch's es zu machen.
1: Katrin sagt, habe mich in Innsbruck beim Live-Auftritt von Hazel nicht getraut. Aber ich frage jetzt, war es eine bewusste Entscheidung, den Ehering links zu tragen? Ich und mein Mann haben ihn irgendwie automatisch auch schon bei der Anprobe beim Schmied rechts getragen und sind erst im Nachhinein draufgekommen, dass der Großteil der Welt den Ring eigentlich links trägt. Liebe Grüße aus Tirol.
0: Ähm, ich glaube, der Großteil der Menschen trägt Also erstmal den... natürlich
1: schön, dass du zu einer Live-Show gekommen bist. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Also es war auch echt ultra cool. In Innsbruck war am Schluss noch eine mit so einer Tafel, Schatz, sie schenkt mir ein Foto. Ähm, ich glaube, der Grund, warum die meisten Leute ihren Ring links tragen, ist, weil sie Rechtshänder sind und dann einfach nicht ah. wollen, dass das rechts irgendwie der Stift dran klimpert oder die schwere Maschine Dieses den Ring. Ist das Verhältnis
1: rechts-linkshänder? Ich
0: glaube, 10 bis 15 Prozent der Menschen sind Linkshänder. Nur? Ja, sehr wenig. Ich Ach, bin ja das auch. Das ist sowas. Wenn es so eine Kategorie gäbe, stolz auf was, wofür man nichts kann, wäre bei mir ganz oben Linkshänder. <lacht> weil ich nichts dafür kann, aber ich, ich assoziere mich ja auch so total mit Barack Obama und John Lennon und so. Ich finde, wir sind eigentlich dieselbe Person.
1: Weil die auch Linkshänder waren?
0: Nee, weil die sich nicht duschen. und das also, macht sich. Nein, weil die auch Linkshänder waren, ja, ja, klar.
1: Es gibt ja die Theorie, dass äh, Steinzeitmenschen, ich weiß nicht, ob das noch ein... Ob der Begriff noch appropriate ist, aber das, das Steinzeitmagetier. Wie Menschen, ist das denn
0: eigentlich, mit wenn die alle nicht, nicht mehr da sind? Ja, dann beschwert
1: sich auch niemand. Tote oh doch, Hunde, warte mal. Wir haben, tote Hunde soll man nicht weggeben.
0: <lacht> nicht wieder, Doch, wir ähm, haben einen Steinzeitmagetier, der eine die, waren,
1: die waren angeblich, äh, da waren sehr viele Linkshänder dabei. Und es das, das gibt die Theorie, das, das sieht man an den Werkzeugen. Und es gibt die Theorie, dass das quasi äh, also dann geringer alle ist. Die gestorben sind, oder wie? Es ist ja auch... Nee, 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 nicht, dass sie alle gestorben sind, sondern dass es halt einfach früher... Entweder es deutlich weniger oder deutlich mehr Linkshänder gab als jetzt und sich das quasi entwickelt. Das sieht man irgendwie an den Werkzeugen. Also ich ist, krieg's es nicht mehr ganz zusammen, ja, aber... Ja, es ist
0: auch unangenehm, weil mein Vater ist einer der... Also das klingt jetzt wie so eine komische Angeberei, aber es ist halt wirklich so. Er ist einer der weltweit erfolgreichsten Forscher zum Thema Linkshändigkeit. Und ich habe keine Ahnung. <lacht> weil es du, so dieses typische mein Vater hat es erzählt, deswegen habe ich nicht zugehört. Also ich weiß einfach gar nichts zu dem Thema. Ah, ja. Ich weiß nur, dass Ned Flanders Linkshänder ist. Der
1: schubst doch so, äh, so, so ähm, Blindenhunde in der Ausbildung eine Rutsche runter und schaut, ob sie nach links oder rechts fallen. Ich bin
0: froh, dass du noch gesagt hast und schaut, ob sie nach links oder rechts fallen. Also <lacht> ist mein Vater das geht, bricht nicht einfach in Blindenhundzuchten
1: also ein. Die Story ist, dass äh, die Ausbildung eines Blindenhundes, glaube ich, 100.000 Franken kostet. Ja,
0: wirklich wahnsinnig teuer und der Ausschuss ist halt sehr groß. Also es gibt sehr viele blinde, Hund welpen die ja eigens dafür gezüchtet werden, die dann ausgebildet werden. Das dauert mehrere Monate, also mehrere Jahre sogar, bis dann der Hund sich um eine blinde Person kümmern kann. Und ganz viele Prozent fliegen dann raus. Und wenn man aber sieht, welche Gehirnhälfte... Aktiver ist. Oh, ich glaube, es ist die linke Gehirnhälfte, die für räumliches Denken zuständig ist. Aber ich weiß, ich also es ist glaub, eine mit der. Beiden. Links und
1: rechts, das stimmt gar nicht so. Es genau. auch schon wieder vorbei. Ja, ja. Okay. Also das ist auch so ein bisschen Humbug, dass man auch so sagt. Aber ich das muss Gehirn hat fahren, schon um zwei Gehirn Hälften, oder? Ja, aber das ist, ich muss achten fahren, um die Gehirnhälften miteinander zu verbinden. so, Ach das so ist, das Ich glaube, achten
0: fahren muss man nur, damit der Käse unten im Cacelon des Fondus nicht anbrennt. Äh, ich bin sehr, sehr. Ähm, schweizzentrisch aufgewachsen, wie du merkst. Aber es gibt auf jeden Fall, oder es gab früher mal die Theorie, dass man dann rausfinden kann, ob der Hund sich eher eignet und damit spart man halt sehr, sehr viele Hunderttausende von Franken jedes Jahr fürs Gesundheitssystem.
1: Und deswegen schubst dein mein Vater, Vater Hunde. Eine
0: <lacht> und man muss sie, glaube ich, glaub ich, noch äh, dann noch schubsen, wenn die Augen noch nicht offen sind. Also wenn es so richtig <lacht> daneben
1: ist. Blinde Blindenhunde schubsen. Ich habe noch äh, zwei Empfehlungen und zwar Succession geht wieder weiter. Ich habe es noch nicht geschaut, aber ähm, es ist die meiner Meinung nach zurzeit beste Serie oder zumindest unter den Top- Drei oder vier, auch HBO, alle anderen HBO-Serien. Alle anderen Serien, die in den Top 3 oder 4 sind, sind auch von HBO. Also House of the Dragon, White Lotus, Euphoria, die machen gerade wirklich richtig krasse Serien.
0: Righteous Gemstones habe ich geschaut, als du weg warst. Das ist auch eine HBO-Serie. Ist es? Ja, von und mit Danny McBride. Und ich habe mich ja rausgeglotzt am anderen Ende wieder. Als ist du das weg warst.
1: HBO, bist du dir sicher?
0: Bin mir sicher, ja.
1: Okay. Ich mal, also scha schaue ich mal noch nach. Ähm,
0: also, doch, das ist eine HBO, da kommt immer am Anfang das HBO-Logo. Okay, ja, dann ist das eine Diese ja. also mhm. es wäre ja sonst eine sehr komische Meta-HBO, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, ich habe so lange geglotzt am Wochenende, als du weg warst. Ich habe mich am anderen, ich habe so lange geglotzt, ich hatte Bock, ein Buch zu lesen. Also es war wirklich, <lacht> ich habe einfach alles geschaut. Ich habe dann irgendwann Sex-Tablets geschaut, mhm. wo Marlon Wayans sechs Sechslinge spielt und da dachte ich mir dann so, jetzt reicht's. Ich mhm. Ich, ich muss jetzt was lesen.
1: <lacht> Jedenfalls Succession, mega geil. Und Babylon fand ich ja auch total geil, den Film. Den habe ich jetzt endlich geschaut, weil man ihn zu Hause schauen konnte, weil der länger als drei Stunden geht und ich es nicht schaffe, so lange ins Kino zu gehen. Ich, ich, ich habe einfach nicht die Kraft dafür, tut mir Thomas, leid. Thomas, du
0: warst zweimal in Avatar 2.
1: Ja. So Bullshit
0: zu erzählen.
1: Apropos Bullshit erzählen zur Bully folge da habe ich ein paar Sachen über Bayern gesagt, die äh, ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, weil ich ja schon lange nicht mehr in Bayern wohne. Zum einen heißt der Film Xaver und sein außerirdischer Freund und er ist von 1985. Ach,
0: gar nicht der Außerirdische heißt Xaver, nee, der, ach, der andere.
1: So. Der der Blonde heißt Xaver. Ich wusste nicht, ähm, weil das
0: da ein anderer vorkommt. In meiner Erinnerung ist es nur dieser kleine Außerirdische. Schaut diesen außerirdisch. Film
1: aber unbedingt an, der ist mega geil. Das ist deutsche die, HBO. <lacht> die äh, Surhaxe heißt nicht Sur wegen Sauer, sondern das ist eine gepökelte Haxe. Oh, ich weiß deswegen nicht, warum auch
0: Surstreaming wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, warum sie Surhaxe heißt und diese Gärten in München heißen Schani-Gärten, nicht Schank-Gärten. Schani? Das, das ist aber wirklich was, also keine Ahnung.
0: Also wer sich darüber aufregt, das ist,
1: <lacht> ist halt kommt Münchner. ins twitter -Gefängnis. Nee, aber, nee, aber so Leute, die... Ähm also wenn es um, um ihre Stadt geht und, und ihren Ort, dann sind ja Leute mal sehr sensibel. Bist du ja auch, wenn es um die Schweiz geht. Und äh, da versuche ich halt das schon, also quasi Feedback aufzunehmen.
0: Ja, der Schweizer muss schon mit Goldhandschuhen angefasst werden.
1: Apropos Feedback aufnehmen, wir freuen uns immer über euer, eures Feedback, wie ihr heute gemerkt habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, es ist egal, wo ihr ihn hört. Aber über eine Bewertung auf Spotify freuen wir uns immer, weil die Bewertung bei Spotify, es geht gar nicht unbedingt darum, dass ihr den Podcast gut bewertet, also natürlich freuen wir uns darüber, wenn ihr den Podcast gut bewertet, aber ähm, man sieht an den Bewertungen, an der Anzahl der Bewertungen halt immer so ungefähr, wie viele Leute den Podcast hören. Wenn da halt 20 Bewertungen steht, sieht es anders aus, als wenn da steht 3000 Bewertungen.
0: Genau, und gerade für Leute, die den Podcast noch nicht hören, ist es manchmal wichtig, wenn sie auf einen neuen Podcast stoßen, dass sie dann sehen, oh, ganz viele Leute lieben diesen Podcast, deswegen wird er mir auch gefallen.
1: Eine abschließende Frage von mir an dich, weil es mich auch wirklich interessiert. Ähm, <lacht> Wer bist du? <lacht> glaubst du, wir werden wieder als Paar mehr Zeit verbringen können? Weil das ist ja in den letzten Wochen total auf der Strecke geblieben. Also es ging immer entweder ums Kind oder um die Firma.
0: Also irgendwann, ja.
1: Und das ist auch was, was nicht von alleine kommt. Nee, also das, das muss kommt, man das sich muss man selber einräumen. Und vor allem muss man sich auch in eine Position bringen, wo man da Bock drauf hat.
0: Ja, aber ich glaube halt, im Moment sind wir noch in einer Phase als Familie, wo es so viel mehr Entlastung bedeutet, wenn man dem anderen sagt, ich nehme dir kurz das Kind weg quasi. Also ich lasse dich mal kurz alleine Freizeit erleben als dass man irgendwie diesen Stress haben will mit, man fragt nochmal eine fremde Person, die, ob sie babysitten kann, oder also es ist schon ein vertrauter Babysitter, aber halt eine Drittperson und macht dann was als Paar und dann ist ja auch immer so ein Druck auf diesem äh, Abend, wenn man einen Babysitter hat, dann muss es ja auch irgendwie cool sein und ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis wir wirklich so... Noch sind. ein
1: paar Jahre?
0: Ja, also bis es wieder auf dem Level von früher auf ist. Auf
1: dem Level von früher wird es nie. Natürlich wird es auf
0: dem... Du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich werde so eine krasse 50-Jährige. Das wird so geil. Du kannst okay. dich auf, richtig auf was freuen.
1: Ich bin Wenn deine gespannt. Oma
0: 120 ist, sag dir, dann gehe ich richtig ab.
1: Eine abschließende Vielleicht Story zu meiner Oma da. noch. <lacht> ich hatte einmal äh, unsere Tochter auf dem Schoß und habe mit ihr so ein bisschen rumgeflaxt und äh, rumgeschmust. Und dann hat meine Oma uns nur so angeschaut und irgendwann gesagt, ja, es ist ja schon interessant, wie vor allem die Männer, wenn sie Kinder kriegen, memmen werden. <lacht> Und ich darf mir so, ja. vielen Dank, Oma. Danke für diesen Input.
0: Ach, ich weiß nicht. Wenn, wenn man ganz gut geschlafen hat vorher und wenn man gut drauf ist und das Wetter schön ist, dann kann man sowas ja immer für sich selber übersetzen und sagen, eigentlich sagt sie damit einfach, sie wünschte sich ihr... Mann wäre von den Nachbarn nicht so gescholten worden, eine Memme zu sein, wenn er sich manchmal um die Kinder gekümmert hat. So
1: genau. Aber
0: diese Übersetzungsarbeit ist manchmal
1: einfach ein bisschen viel verlangt. Sie kritisiert mich nicht, sie beschäftigt sich mit mir. Wie toll. Genau.
0: genau, es ist so wie, wenn Leute so sagen, ja, ich muss mein Handy laden und dann haben sie nicht ihr eigenes Ladekabel dabei. Und das Handy hat auch nur so einen komischen Stöpsel, den man gar nicht hat für ein Ladekabel. Und dann ist man plötzlich selber dafür verantwortlich, ein neues Ladekabel zu kaufen, nur damit die Person <lacht> ihr Handy laden kann. Und manchmal kann man das machen, aber manchmal sagt man dann auch einfach, hey, weißt du was,
1: hier ist die Tür. Ja. Komm, Hazel, mach noch deinen Elefanten. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Kommt gut in die Woche.
0: Und wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr Tipps braucht für euer Leben, sei das in der romantischen oder in der Business-Natur, dann schreibt uns. Bis dann.
1: Bis dann. Idee und Produktion
0: Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.